0: Estás escuchando Radio Yuz, transmitiendo desde la Ciudad de México a través de www.radioyuz.com. Hoy,
1: en aquí estamos, México. ¿Qué es un amigo de verdad? Quédate con la gente que te represente. Amigos con derechos. ¿Es conveniente? Aquí lo analizaremos.
2: Amigos con
1: ¿Sabes lo que te pasa cuando te enojas? Te sorprenderás. Si no son enchiladas, conoce el origen de esta frase. Hoy te daremos la tercera entrega de Misterios de los Volcanes. Esto más en Aquí estamos México. ¡Comenzamos! radioius.com
3: Tú eres mi hermano del alma, realmente la mi.
4: Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Les saluda su amigo Jesús desde la Ciudad de México. Hoy es sábado 24 de octubre. Eh, días transcurridos, llevamos nada más 299 y nos falta por transcurrir 67 días. Estamos en la semana número 43. Hoy es el Día de las Naciones Unidas, el Día Internacional contra el Cambio Climático, el Día de las Bibliotecas, también es el Día Internacional de las Bibliotecas, y Día Mundial es el Día contra la Polio, Día Mundial contra la Polio, y el Día Mundial contra la Información sobre el Desarrollo. Eh, hoy se festeja a San Rafael Así es que si tienen algún amigo que se llame Rafael Pues a felicitarlo, a caerle en su casa No, 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 eso no, porque estamos en época de pandemia Este, y adelante, saludo a todos A mis compañeras Naomi, Shirley, Mari, Vanessa Mon Y por supuesto le damos la bienvenida a una nueva integrante Que a partir de este programa eh, se integra a EMI y por supuesto Miguel, que es quien nos dirige la batuta aquí. ¿Cómo están todos? ¡Buenos días! ¡Hola!
5: ¡Buenos días! Hey, parecen las niñas del coro, mira nada más. Eh, buenos días, buenos días. Son 10 de la mañana con 9 minutos transmitiendo desde... Bueno, la mayoría estamos en la Ciudad de México y Mary se encuentra allá en Puerto Vallarta. Es un gusto salir para ustedes a través de este sistema y a través de www.radioyus.com y a partir del domingo en su podcast de preferencia. Y Mon, pues ojalá se pueda conectar. Mon anda con muchísimo trabajo, pero ojalá se pueda conectar también. Bueno, le damos la bienvenida rápidamente a Emi, que se integra a partir de este programa. Emi, buenos días.
6: Hola, buenos días a todos. Qué bonita bienvenida.
5: Claro, aquí les damos bien la, la, les damos bonita bienvenida, pero pues con el tiempo se van descomponiendo. Mira, ahorita las vas a escuchar.
7: ¿Qué
8: ¿Qué bienvenida Emi, bienvenida. Bienvenida. Gracias. ¿Qué pasa este club de lo que eras. Sí.
7: Bueno.
5: Sí. Gracias. Shirley, buenos días.
9: Hola,
10: buenos días a todos. ¿Cómo están? Bien, mis usted. Luego
2: no, porque se descompone
5: uno Sí, ¿verdad? Y pues gracias a Belsa Escalante Que es nuestra voz oficial Con sus eh, cabezas que siempre nos da entrando al programa Por eso ya la despierto a las 6 de la mañana Para que nos grabe Pero siempre a pie de cañón De verdad, ahora sí que tengo el orgullo de despertarla ah. Y pues vamos a con Naomi
8: Hola, buenos días este, yo me voy a tener que retirar, pero espero poder conectarme al rato para al uh -huh. menos despedirme de ustedes. Y pues pásensela muy bien, que por más salga súper bien y quedes aquí escuchándolos
5: Muy bien, no te vayas para que nos cuentes ahorita cómo está por allá por tu casa lo de la pandemia. Pame, digo, pame, vane.
8: ¿Cómo? Perdón,
9: papá. ¿Cómo? Te Qué tal, qué tal. Muy buenos días. Arranquemos un fin de semana rico.
5: Vamos a iniciar este programa y les vamos a dar el WhatsApp para que se comuniquen. 56 12 94 14 59 56 12 94 14 59 y pues nos den su eh, comentario, su queja, su sugerencia, etcétera. Bueno, oigan, ¿pues vamos a iniciar con datos de la pandemia? Que tenemos pues malas noticias, ¿verdad? Eh, ya lo habíamos pronosticado Ya Moni, evidente, puede ir buscando otra chamba Porque aquí ya lo dijimos Que iba a estar crítico Después de las fiestas del 15 de septiembre Y pues estamos viendo ya las consecuencias Chihuahua sigue Es el único estado que está en semáforo rojo Y hay algunos estados que posiblemente cambien La Ciudad de México continúa en semáforo naranja Con alerta de posiblemente regresar a Semáforo Rojo. Bueno, eso es lo que pasa por acá. Eh, cuéntenme, ¿cómo anda por allá por, por su rumbo? Eh, Emi, ¿cómo anda por allá en cuestión de pandemia? ¿Cómo ves a la gente, los lugares, los negocios? ¿Cómo se desarrolla por allá? Tú estás en el sur de la Ciudad de México.
6: Pues la gente sí anda como que intentando hacer su vida normal, pero con las medidas, y eso se agradece muchísimo. O sea, sí es muy complicado ver a alguien sin cubrebocas. Sí, le exhortan todo el rato a la gente a traer el cubrebocas. Um, te estás poniendo gel cada cinco minutos. Estés en un negocio, estés en donde estés. Están echando desinfectante en todos lados. Entonces, eso sí se agradece mucho. Que pues, si a final de cuentas, lo más recomendable sería quedarnos en casa porque el distanciamiento social es como que clave para evitar más contagios, pero claro que muchísimas personas no pueden darse ese lujo, pues y que estemos como que intentando aprender a vivir con esta situación y no bajando la guardia es como que, pues lo segundo más recomendable en caso de no poderte quedar en casa, pues...
8: Acá por mi rumbo igual está ya, ya a la gente no le importa, le vale, ya no usan cubrebocas. Pocas son las personas que sí, a veces este, cuando voy al mercado de mi casa sí te obligan a usar cubrebocas y si te dan ahí el gel pero pues ya de la, en las calles que vas viendo pasar a la gente, eh, ya no usan cubrebocas, igual como dice, estaban en el centro comercial, te obligan a usarlo, pero yo creo que si no fuera así, la gente ya no lo usaría.
5: Exacto, sí, una situación muy difícil. Shirley, ¿cómo anda por allá, por tu zona donde te mueves?
10: Pues igual yo diría que hay como un 50 y 50%, 50 de gente que sí lo está... Le está usando todavía, e incluso hay gente que usa careta, eh, pero también hay otra parte de la gente que no, que de verdad ni cubre bocas ni o lo usan en la papada que no sirve de nada. Entonces, mientras sigamos así, yo creo que, bueno, ya está más que claro, estamos regresando a los semáforos rojos en todas partes y no, no, hay, no veo que la gente lo entienda yo no sé qué tiene que pasar para que, para que tengamos claro que el, la problemática que estamos viviendo es de verdad grave y que no, no estamos haciendo nada para ayudarnos a nosotros
5: mismos como información acá en la Ciudad de México panteones estarán cerrados para el Día de Muertos así es que si tenía planeado ir Piense pues, en hacer homenaje a sus difuntos Mejor desde casa Algún altarcito, algún rezo Y pues no se expongan Y exponga a los demás Porque de plano no van a poder entrar Se cancelan las mañanitas en la Basílica de Guadalupe También si pretendían venir aquí a la Ciudad de México En peregrinación Pues absténganse de hacerlo Porque no van a poder entrar Y Six Flags eh, abrió sus puertas, pero con las imágenes que vimos en la televisión, cerca de 9000 visitantes, la mayoría sin conservar la sana distancia, sin traer el tapabocas dentro, y en este, la efusividad el juego, la adrenalina, los abrazos y eso, pues de ahí va a haber muchos brotes seguramente. Los macrocráneos que estaba la exposición en reforma ya fue retirada, para evitar aglomeración de personas y pues los, los lamentables contagios. Bueno, Jesús, ¿cómo andaba allá por tu rumbo? Pues eh,
4: con una, una um, irresponsabilidad que yo veo en mucha gente, como bien comentan ustedes, eh... Uh -huh yo veo que la gente anda, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que... Donde los papás quizás a veces se ven en la impotencia de poder controlarlos. El otro día platicaba con un amigo porque pasamos por una cancha que están sobre un camillón de aquí de cerca de donde vivimos y fuimos al banco los dos, necesariamente tenemos que ir, bueno, cada quien a hacer sus respectivos pagos. Me lo encontré y fuimos hacia el banco. Y entonces, vi precisamente que estaban los chicos ahí jugando básquetbol y se me hizo muy irresponsable y y comentamos, eh, quizás es algo um, pues algo complicado el poder controlar a un joven, ¿no? ellos eh, por las noticias sienten o oh, la mayoría de ellos son inmunes, no tienen el, se contagian, son asintomáticos y ya, hasta ahí, se acabó y pueden seguir su vida normalmente con sus, entre comillas eso les hace ser irresponsables, entonces aquí los padres, la sociedad las autoridades sobre todo deberían de poner sumo cuidado para generar conciencia entre ellos. Pero bueno, yo veo las cosas muy mal, espero que se mejoren y que haya mayor conciencia aquí en la Ciudad de México, bueno, en todo el país.
5: Ya cerramos la cuestión de la pandemia. En resumen, hay que cuidarnos porque eh, vienen los brotes y los hospitales ya están reportando saturación de, de pacientes y pues viene otra vez de nuevo ese peregrinar de de familiares con el paciente grave, entonces es algo muy, 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 muy feo, hay que evitarlo por favor. Naomi, pues te tienes que retirar, muchísimas gracias por ingresar, a ver si te puedes conectar al ratito para despedirte, y nos da mucho gusto que eh, estuviste con nosotros aunque sea unos minutos. Sí,
8: cuídense mucho, no va a extrañar, la bien. Nosotros igual. Que
5: Ya el tema del día Vamos a ser este alegres el día de hoy Como cada sábado Y pues precisamente, amigos, amigas Vamos a tratar el tema de qué es un amigo Ustedes recuerdan, por ejemplo A ver, vamos con con Emi eh, Tú tienes... Amigos, ¿no? Todos tenemos amigos, pero ¿tienes así como el gran amigo o la gran amiga de ese que es inseparable o que cuentas en las buenas y en las malas y, y que pues lo tienes a la mano, cerca o lo tuviste en alguna de tus etapas escolares?
6: Pues sí, yo digo que sí es buena idea tener así amigos, como, como mencionas, como que cercanos y, y constantes y pues sí, hoy por hoy sí tengo la fortuna de decir que cuento con dos o tres personas que llamo así de cercanos amigos
5: muy bien eh, Shirley ay miss, miss Shirley
10: pues también sí no yo sí tengo amigos muchos amigos pero así cercanos cercanos la verdad es que sí son contados sí es difícil como tener una relación de amigos ya muy fuerte y confianza y, y la parte emocional con los amigos tan así cerrada pues sí no muy po muy pocos puedo considerar realmente amigos hermanos
5: y eso sin descalificar, obviamente a los que consideras no, amigos por supuesto, son, sí, sí, sí. son sí, sí, los sí, amigos sí, del trabajo hombres, del barrio uh -huh. sí, por supuesto. pero al amigo así los al que hombres. le tienes al que le tienes confianza no para contarle algún problema sí. al, al, algo que Bocos. exactamente muy bien Vane
9: pues yo la verdad es que corro con una suerte increíble, me siento muy afortunada porque yo tengo amigos, muy, muy buenos amigos desde compañeros de la secundaria, ¿no? Tengo a mis hermanos que tenemos una, una familia de locos, les mando besos, abrazos y apapachos a todos mis guandajos. Somos, un, somos, somos bastantes, la verdad que sí somos bastantes y sí, este... A pesar de que con unos tienes como más afinidad que con otros, todos vengamos al ísono de auxilio o de algo, algo todos vengamos. entonces yo me siento muy afortunada porque muchas personas dicen que no puedes contar a tus amigos más que con una mano, a mí me hacen falta eso.
5: Qué bueno, qué bueno es contar con ese, esa cantidad de amigos, ¿y tú Jesús?
4: Como bien dicen las chicas, el tener un amigo sí es eh, difícil, dicen que los amigos son los hermanos que uno escoge, y encontrar a alguien que sobre todo esté contigo en las malas, eh, es lo realmente complicado, digo, en, en las buenas cualquiera ¿no? Eh, en una fiesta en la alegría en eso pues cualquiera, pero cuando uno realmente está pasando por un, un momento de tristeza, de dolor, de enfermedad, de sufrimiento el que esté, aquella persona que esté a tu lado y te acompañe ese es el verdadero amigo ¿no? y como dicen que los amigos se cuentan con los dedos de una mano y a veces eh, sobran dedos, pero los amigos que tengan, consérvenlos, cultívenlos, giéranlos, y pues adelante con la amistad, encuentren amigos en lo que más puedan.
9: Quédate con los buenos momentos, quédate con los malos también, eso es un amigo de verdad, eso es un amigo que te
2: escucho y que te acompaña, eso
5: es un amigo de verdad. Muy bien, y bueno, pues queremos mandarle saludos a nuestra amiga Rosy Pastén, que nos está escuchando como cada ocho días, junto con su familia, su esposo, sus hijos. Están desayunando con nosotros, nos escuchan, les encanta el programa, muchísimas gracias. Y pues vamos a escuchar esta, esta pieza que nos dice que es un amigo, vamos a escucharlo con mucha atención. Quédate,
2: quédate, quédate con la gente que te representa.
9: Malos también, eso es un amigo de verdad, eso es un amigo que
2: te escucho y que
0: siempre... Existen personas en nuestras vidas que nos hacen felices, por la simple casualidad de haberse cruzado en nuestro camino. Algunas recorren el camino a nuestro lado, viendo muchas lunas pasar, más otras apenas vemos entre un paso y otro. A todas las llamamos amigos, y hay muchas clases de ellos. Tal vez cada hoja de un árbol caracteriza uno de nuestros amigos. El primero que nace del brote es nuestro amigo papá y nuestra amiga mamá, que nos muestra lo que es la vida. Después vienen los amigos hermanos, con quienes dividimos nuestro espacio para que puedan florecer como nosotros. Pasamos a conocer a toda la familia de hojas a quienes respetamos y deseamos el bien. Mas el destino nos presenta a otros amigos, los cuales no sabíamos que irían a cruzarse en nuestro camino. A muchos de ellos los denominamos amigos del alma, de corazón, sinceros, verdaderos. ¿Saben cuando no estamos bien? Saben lo que nos hace feliz Y a veces uno de esos amigos del alma Estalla en nuestro corazón Y entonces es llamado un amigo enamorado Ese da brillo a nuestros ojos Música a nuestros labios Saltos a nuestros pies Más también hay de aquellos amigos por un tiempo Tal vez unas vacaciones o unos días o unas horas ellos acostumbran a colocar muchas sonrisas en nuestro rostro. Durante el tiempo que estamos cerca y hay aquellos amigos distantes, aquellos que están en la punta de las ramas y cuando el viento sopla siempre aparecen entre una hoja y otra. El tiempo pasa y perdemos algunas de nuestras hojas. Algunas nacen en otro verano Y otras permanecen por muchas estaciones Pero lo que nos deja más felices Es que las que cayeron Continúan cerca Alimentando nuestra raíz con alegría Son recuerdos de momentos maravillosos De cuando se cruzaron en nuestro camino Te deseo Hoja de mi árbol Paz, amor, salud suerte y prosperidad. Simplemente porque cada persona que pasa en nuestra vida es única, siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevarán mucho, pero no habrán de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
1: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp: 56 12 94 14 1459. 56 12 94 14 1459. Continuamos.
4: Bien amigos, pues estamos de regreso, este, esto de la amistad es algo bien polémico, es bien bonito cuando se tiene un amigo una amiga de verdad, digo, es lo más padre que puede existir, como dice el dicho, que son hermanos de Célex.
5: Adelante Miguel. Sí, sobre todo, por ejemplo, hay mucha gente, muchos chavos que estudian aquí en la Ciudad de México, que vienen de los estados de la República Mexicana, y, y que su familia anda por allá y a veces tienen alguna emergencia, y pues tienen que contar con el cuate, ¿no? Así que para las buenas y las malas, ¿no? Para la, para la briaga, para sacarlo de, de la alcaldía, del torito, de ayudarle para la, la, la multa. Sí, ¿no? Pues La verdad. La verdad. Esas son las malas. <ríe> Exactamente, pero, pero es bueno contar con alguien que le puedas marcar y, y te responda y o te ayude con un depósito. No sé, es, es, es bueno contar con esos cuates, que, que ya luego se vuelven anécdotas, ¿no? Y este, ya cuando pues ya eres más grande y te reúnes es, es así como recordar, hoy oh, ¿te acuerdas cuando pasó esto? ¿te acuerdas del otro? Hay veces que ni se acuerda la gente es muy chistoso, pero bueno ¿no? ¿ustedes tienen así alguna anécdota así muy cañona que se acuerden? este, ¿alguien que quiera contar? Yo les
9: platico una, estábamos festejando el cumpleaños de un amigo Ajá. y de repente otro <ríe> que estaba por llegar a la fiesta efectivamente, ahora sí que se topó con un poste y le chocaron
4: ¿no? ¿Quién le atravesó el poste
9: atravesó el puesto. Afortunadamente, había como el Ministerio Público en, muy cerca de donde estábamos nosotros sí, en la el la reunieron, ¿no? Y pues típico, nos habla y así como que, ¿qué creen? Que me detuvieron por menos, ¿no? No, bueno, el ya no sabía dónde meter a tanta gente, porque toda la fiesta le fue a andar al ministro. No, bueno. Y así como que, ¿qué, qué? No, pues venimos a sacarlo, todos, todos, ¿no? Pues lo dejaron más salir matando. de que ya se vayan todos. Qué buena no? onda toda la banda. Y no, pues estábamos en la fiesta y nos dice, ay, es que qué que yo a más menso, ¿no? Y pues así como eso, yo tengo un grupo de amigos que nos pasa cada cosa, que afortunadamente ahora los que tenemos hijos ya son amigos de los hijos de todos y se dicen primos, ¿no? ¡Ah, mi ay, primo! Ay, yes. Entonces sí, es una familia muy, muy bonita.
5: ¡Qué bien! Yo te... ¿Alguien más de ustedes, chicas?
6: No, yo, yo ni me no. acuerdo de las fiestas Ay, no sé. Ni puedo llegar
5: a una anécdota así de buena Perfecto <risa> No, pero alguna que recuerden así que, que hayan contado con un amigo o amigo O que ustedes hayan llegado a salvar Bueno, pues yo, yo quiero platicarles que eh, Estuvo muy curioso, por eso dicen que, que El mundo es tan pequeño Y por eso hay que llevarse muy bien con todos Y no meterse en broncas Porque fíjense que una vez Andaba yo, yo grababa para un programa policíaco. En eh, los fines me iba con mi cámara y estaba con algunos socorristas y algunos técnicos en urgencias médicas recorriendo la ciudad. Entonces tenía la suerte de que nos encontrábamos los accidentes justo cuando casi casi pasaban o incluso llegaban a pasar al lado nuestro, ¿no? Entonces rápido yo empezaba a grabar y ya de regreso, ya eran como 3, 4 de la mañana, por Avenida Insurgentes y Nuevo León. Había un incidente ahí que se separaron dos carros, empezaron a pelear. Entonces unos se bajaron de un carro y destrozaron el otro los cristales y golpearon a los vale. tres chavos y se fueron. Y, y, nos, y nos bajamos a ayudar así como de, ¿están bien? Este, Oye, ¿qué onda? Y, y tratamos de seguir al otro, pero se nos peló, ¿no? Pero eso de que te bajas y dices, ¿a quién ayudo? Cuando no sabes qué está pasando, ¿no? No sabes quién es el bueno y quién es el malo. Y ya, pues ayudamos a esos chavos, este, ahí los medio curamos. Y, y ya me fueron a dejar a mi casa y todo, y bueno, empecé a andar con una chica, una de mis novias, y resulta que cuando me lleva a su casa, los chavos que iban en el carro que justo ayudamos, resulta que eran sus hermanos.
2: ¡No manches!
5: Sí, iba así, no puede ser. Y dice, yo, yo te conozco, ¿no? Y yo así, este sí. Y ya les dije, no fueron los que los golpearon ahí en tal lado. ¡Ah, sí! Que te bajaste y nos ayudas. Y yo dije, imagínense que hubiera sido al revés, ¿no? Que, que hubieran no, sido a los que, que no seguimos, los ¿no? Que se pelaron. Sí, y yo dije así, no manches, qué pequeño es el mundo. Y pues te enseña, ¿no? Así como de, pues mejor llevarla bien porque el mundo gira y te encuentras a la vuelta de la esquina a veces a quien no te quieres encontrar no bueno tú Jesús alguna anécdota de amistad
4: Pues un día me invita un amigo a su casa eh, esto fue en la prepa ya casi por salir de la preparatoria y, y me da la dirección y ahí voy yo este era una comida de su familia al cumpleaños de su papá algo así y camino ahí veo a una chica que viene muy muy guapa la chica y me le quedo viendo, este, le digo buenos días, así, hola, así como pues. y ya, pues no me contestó ni nada y, y ya, llego a casa de mi amigo y, y al rato que creen que llega llega esta chica, la que vi y este y me dice ah mira, te presento a mi hermana mm, que dijo, que tal si hubiera hecho algo peor imagínense, imagínense
5: sí, así pasa bueno, pues vamos a una reflexión que nos dice que es un verdadero amigo, escúchenla y está muy emotiva y nos va a hacer pensar seguramente en alguien muy cercano, esa amistad de hermanos, digamos, ya ves, cuando se pone uno así medio loco, es mi hermano, ¿no? Cuando ya anda uno con sus tlapegues encima. O cuatro, o
2: cinco copas, ya es uno hermano.
5: Sí, vale, ya es mi hermano, más. venga.
3: <risa> en esta vida hay amigos eternos, amigos que son de piel y otros que son de fierro. Hay amigos del tiempo, de la escuela, del trabajo, amigos que se aprenden, amigos que se eligen. Y amigos que se adoptan Hay amigos del alma Del corazón De la sangre Hay amigos de vidas pasadas Amigos para toda la vida Hay amigos que son más que amigos Hay amigos que son hermanos Otros que son padres También hay amigos que son hijos Hay amigos que están en las buenas Otros que están en las malas Y hay amigos que están siempre ahí Hay muchos amigos Amigos en común Amigos de la vida de la música, amigos de verdad, hay amigos que están tristes, otros que están alegres, y otros que simplemente no están, hay amigos que se la pasan en la luna, otros en el campo y otros en el cielo, todos, absolutamente todos los amigos tienen algo en común, y por algo están en nuestras vidas, si tuviera un millón de amigos y le pidiera a cada uno una moneda, podría ser millonario. Si tuviera 500.000 amigos, les pediría tomarnos de las manos para unir al país. Si tuviera 200.000 amigos, fundaría una ciudad donde todo mundo se salude con una sonrisa. Si tuviera 1.000 amigos, tendría 2.000 manos para mí solo. Si tuviera 365 amigos, pasaría cada día del año con uno de ellos. Si tuviera 100 amigos, tendría 100 consejos. Pero ¿sabe qué? Me conformo con tener 4 amigos ya que así tendría aseguradas las cuatro manos que cargarían mi ataúd el día que yo muera. Amigos son aquellos que en las buenas acuden si son llamados, y en las malas vienen solos.
4: Yo quiero tener un millón de
3: amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte
0: poder cantar.
11: Muy bien, amigos, estamos de regreso.
4: Aquí estamos hablando del tema de hoy. De parte del tema son la amistad. Adelante, Miguel.
5: Así es, pues bueno, esto refuerza lo que dijimos hace un rato. Y todos tenemos ese gran amigo, ese gran cuate. Que si ya no tenemos contacto, lo recordamos con mucho cariño. Por ejemplo, y, y por ejemplo, a los amigos, ¿cómo hay muchos sinónimos, no? ¿Cómo, cómo le dicen ustedes? Bueno, cuate, amigo, ¿qué car más?
4: Carnal,
5: car 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 carnal, carnal, Manis, a brother, manis. Manis, 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 ¿Qué más? Mujeres, ¿cómo, cómo, cómo les dicen así? A la... Bueno, amiga, ¿no? Usan mucho el mana, manita y amiga. Amiga. Aminis,
4: sí. Amiguis. Amiga. Pues, ami. No, bueno. ami, ami, ami. Ah, sí, es cierto,
5: ami. Tenemos a Emi, aquí tenemos a Emi. Ah, bueno. Ya. ¿digo qué? Bueno. Bueno. O sea, ahí están los pana, carnal, brother, sí. ¿no, bro? Bro. ¿Qué onda, bro? bro. Uh -huh. Bueno, así se les conoce. ¿Qué onda, güey? Güey. Güey, sí, no, güey. Ah, sí, es cierto. Las, las mujeres dicen mucho eso. De, no, güey, sí, güey. No, <risa> los hombres también son <risa> No, pero más las mujeres.
8: Estamos
5: <risa> como güey. Bueno, ok, pues ahora vamos a la parte ya... Escabrosa de esto de la amistad, ya cuando se pasa de amigo de que ya ya como que, oye, pues ya como que ya llevamos mucho de amigos, ¿no? Este y pasa. Ya como que ya no te veo como amiga, eh, así. no
4: me había dado cuenta
5: así de oye, pues si sí no eres tan fea. Así no es cierto.
2: Te prometo no mancharte la no
9: pedirte más amores si estás de prisa. Te comprenderé. Yeah, no hay amistad entre hombres y mujeres, ¿verdad,
4: Jesús? Sí, yo digo que, que es difícil Ah, de veras, ahorita ah, les voy a comentar puede. otro tema Les voy a comentar otro Bueno, adelante, adelante, tú sigue Ahorita.
5: Bueno. Vamos a escuchar a Lizzy Que nos habla cuando después de ser amigos Ya pasa una relación un poquito más íntima Y hay relación entre amigos Y si es bueno o si es malo Adelante con Lizzy
12: día como cada sábado un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy tocando el tema de la amistad sincera y qué tan conveniente relacionarse con el mejor amigo la mejor amiga como pareja bueno establezcamos primero que la amistad y el amor ambas son relaciones afectivas pero las pautas con las que se establecen y cursan son un tanto distintas en la amistad no se exige excluir a los demás, es decir, no va haber ningún problema por las muestras afectivas que se tengan hacia otros O porque tú tengas otros amigos, otras amigas uh -huh. eh, La amistad es paciente y permite el espacio, es decir, no hay exigencias de tiempo que haya que dedicarle Y bueno, también algo importante en la amistad, permite la confidencia uh -huh. En el amor existe una reacción química a nivel cerebral en la cual bueno se involucra la atracción física, pero también está alineada por una efusividad muy fuerte y porque la relación se establece a corto plazo.
2: No hay nada que decir, ante la gente es así. amigos simplemente amigos y
12: esta relación va cargada de deseo, de admiración, de muchas emociones y bueno, es en, en los primeros momentos, posteriormente esta emoción, esta efusividad va disminuyendo. Pero también se van integrando otros factores como son eh, la intimidad, el compromiso y bueno, aquí sí viene como una exigencia de exclusividad y también de tiempo para dedicarle al otro. El amor también permite de cierta manera rivalidades con las otras personas, es decir, los celos.
2: Te gusta salir con tus amigos, te encanta hacerme enojar, los mensajes,
3: las llamadas, no contestas, pues mi
2: corazón
3: ya no te va a aguantar, es mejor que cada quien siga por su camino.
12: El amor va implícita en la amistad Sin embargo En la amistad no necesariamente Tiene que existir amor. Bueno, ¿y qué pasa Con el relacionarse con el mejor amigo O la mejor amiga? Bueno, pues Tiene sus pros, yo diría más pros que contras eh, Dentro de los pros Bueno, se augura Una relación más seria, saludable Beneficiosa En la cual eh, va a existir compañerismo, lealtad, complicidad, se va a disfrutar muchísimo porque hay más aficiones, eh, gustos similares, incluso objetivos en común y bueno la comunicación va a ser muy buena porque tanto creencias como valores regularmente están en sintonía ya que ven la vida de manera similar pero también existen sus contras, es decir al enamorarse del mejor amigo de la mejor amiga cambia la percepción tanto de que tenemos en la persona como de la manera en cómo se está uno relacionando. ¿Qué pasa? Que si la otra persona no siente lo mismo, se arriesga uno al rechazo. Uh -huh. Por tanto, a la pérdida de la amistad. También puede pasar que al visualizar a la persona de forma distinta se pierda de vista lo que le gustaba y se trate de cambiarla. Entonces ese va a ser también un tema de discusión. Puede pasar también que la pareja es tan predecible que con el tiempo se lleve al aburrimiento. En conclusión, para poder relacionarse con un mejor amigo, una mejor amiga, hace falta, pues básicamente, bastante madurez emocional y tener bien definido qué es lo que queremos para que el momento de tomar la decisión sea lo más correcto y esta relación nos lleve, como mencionaba, a la satisfacción. Un gusto estar con ustedes, les mando un cálido abrazo y estamos a sus órdenes en Facebook, en la página de Servicios Psicológicos y Acompañamiento Tanatológico o al número 5616 3221 53
1: Aquí estamos México, esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 294 94 14 59, 56 294 94 14 59, continuamos.
4: Estamos de regreso, estamos platicando De todo aquello que implica El tener una relación de noviazgo eh, Cómo nace Cuánto se mantiene, cómo termina uno Una relación, que creo que lo más adecuado Es terminar lo mejor que se pueda Pues el rencor Los odios y todo eso, nunca es bueno ¿no? Entonces, ¿sabes qué? No funcionó, eh, ahí muere Y cada quien para su lado, adelante
5: Sí, es bien complicado y sobre todo cuando es por ejemplo en el centro de trabajo en el club o en, en el equipo donde vas a seguir viendo a la persona En el reclusorio En el reclub, no, porque, no, porque ahí sí se paran Ahí sí se paran
6: No, oh, pero con, la, con,
4: con, la, con las custodias Ah No, bueno, no sé Pero sí es este ¿Cuál sí, sí. ¿no? es
5: tu ingresas o no? Como
2: experiencia
10: Justo, algo que compartiste.
4: ¿El grupo? A ver, Jesús. No, 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 fue mera ocurrencia, no
5: nada.
2: Yo de repente
8: oigo a Jesús.
5: Sí, yo de repente oigo a Jesús. A Jesús que luego está cantando ahí mientras diciembre transcurre lentamente y yo estoy aquí en la cárcel pagando una condena. Bueno, no, sí, bien complicado y sobre todo cuando es en, en el mismo centro de trabajo que aquí nuestras señoras casadas. Shirley y Vane, pues su pareja la conocieron ahí, hasta donde tengo entendido ¿no, Vane?
8: Es correcto tú te
9: sabes mi historia, de hecho yo me iba a casar oh, con bueno. mi novio de la universidad llegó este chamaco chihuahua el... sopa qué fuerte
5: pero todo bien, ¿no? Y bueno, digo, todo
9: fue riqueza. a su tiempo, ¿no? No, 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 todo fue a su tiempo. No, y
5: además sí, fue para 20 para años para bien, con ¿no? mi
9: marido, para, para super mega bien. Todavía me cae bien, es lo que le digo. ¿Te que cae <risa> cada vez me caiga Entonces, no, 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 super bien. Me encanta, este, todavía, todavía me gusta. <risa> oh. Muy
2: bien. Llevo
10: bueno en
9: el momento justo, Vane. De hecho, Exacto. sí. Sí,
10: exacto, sí. ¿Y sí, claro, tú siempre? Yo también, ¿Sí lo conocí? Yo también lo conocí en el trabajo. Este, de hecho, en la misma oficina. Estamos
9: en la misma área. Cuando vayamos empezamos... En las piernas. Exacto, nos sentábamos
2: juntitos. <risa> eh, Ay, pero qué, qué, qué robó? robó ¿qué,
10: qué? Empezamos a andar, fíjate. Ajá. No, él se fue a otra producción de hecho ya pues como que ya no pues obviamente ya no trabajábamos juntos y después por cuestiones de trabajo y todo yo me fui, él regresó a la producción a la que nos conocimos y después yo regresé y ahorita estamos trabajando juntos otra vez <risa> pero <risa> bien, o sea, la verdad es que no es que sea fácil pero igual hasta la, la pandemia nos ha ayudado porque tenemos que ir un día cada quien por nuestra hija porque no, no, no hay escuela, no hay guarderías pero este pues sí, o sea pues realmente no, no, no trabajamos juntas pero no revueltos,
8: ¿sabes? <risa> la clave
5: oye, pero qué difícil, yo no, yo no aguantaría que, que por ejemplo a lo mejor sales tú temprano no de la oficina y ah bueno, nos vemos y ya estás en tu casa y de repente llega él y abre la puerta, ¿no? Dice, ay oh, otra vez tú? Ah.
10: Entonces que como
4: dices Rane, todavía me cae bien, entonces... Me
5: bien, ¿no? Y qué complicado,
4: ¿de qué platicas los chismes de ahí del trabajo? decir, o sea, oye, ¿qué crees? Que fulano de tal le pasó, hizo, hizo, vino, o lo que sea. Obvio, como está uno en el mismo trabajo, pues se entera uno de lo mismo, ¿no? Entonces, como... Ya lo que está
5: hablando, exacto
10: ya me dijo, te estoy escuchando que no digas nada malo eh pero sí, sí obviamente platicamos de las cosas del trabajo, pero fíjate que justo lo que decía, por la pandemia pues tenemos que ir un día cada quien entonces realmente no nos enteramos de lo mismo siempre In
6: intercambian chisme
10: ah, te mantienen informados
6: mutuamente
10: <risa> nice. Eso es importante y, y la otra es que pues, también te, pues, pues Por ejemplo, él, le gusta mucho la música O sea, platicamos como que de muchas otras cosas Además del de, Del trabajo, entonces todavía Todavía nos entretenemos mutuamente
5: Qué bueno, no, y además Es, es, es padre en, en el sentido Que, digo, yo desgraciadamente He visto muchas parejas, pero más bien eh, para la gente que no conoce más o menos el medio, por ejemplo, el medio de noticias es bien complicado, ¿no? Eh, ustedes tienen la fortuna que están en entretenimiento, que es un poquito el ritmo igual matadón, pero no tan complicado como es noticias. Y desgraciadamente he visto parejas que, que pues han terminado mal porque el estrés los acaba, los revienta y pasa justamente eso, ¿no? Que se llevan el estrés a su casa y pues continúan con el, con el estrés ahí. Pero, pero, por ejemplo, yo me imagino con ustedes es, es padre porque entienden la otra parte, ¿no? O sea, eh, sabemos que la en el medio de televisión y radio es, es muy demandante y a veces sabes a qué hora entras pero no a qué hora sales y entiendes esa parte. Entonces yo creo que te acoplas bien porque entiendes qué es lo que está pasando, entiendes el lenguaje también, que es bien difícil que alguien que no es del medio, que por ejemplo, yo cuando tenía una novia y le decía, ¿sabes qué? es que me, me tengo que quedar, o sea, porque nos pidieron esto de último, no, pues repórtate enfermo, que no sé qué, que lo haga otro y pues no, o sea, es muy difícil que comprendan cómo es ese medio, y cuando ambas sí. partes están ahí, saben de qué hablan y, y hay como más comprensión, ¿no? me imagino sí, sí claro. claro, Sí, pero muy
10: fíjate bien. que yo salí con una persona que ...que pertenecía al medio... ...y que de otras maneras no lo entendía... ...entonces... Sí, es, como, ...es complicado... ...porque... ...pues igual... ...a él le tocaba... ...igual quedarse en la noche... ...y quedarse así... Y, ...y cuando me tocaba a mí... ...ya no, ya no estaba bien... ...sabes... ...pero bueno... ...ya, eso ya son otros temas... <risa> sí, claro. pero, este, ...pero sí pasa también... ...pero sí es importante... ...que estés como... ...en la misma conexión...
5: ¿Tú Emi has tenido alguna pareja... ...en algún club... ...en el grupo de música... ...o de teatro
6: o algo... Pues, nomás ahorita, o sea, llevo casi un año con mi novio y pues nos conocimos de que en la facultad. Y, por ejemplo, como yo sí me muevo mucho en el medio del teatro, luego sí es curioso, uh, pues, de que me ve cotorreando con mis amigos. Obviamente, al momento de, de, de estar en escena, pues, la cercanía física tiene que estar ahí, entonces... Uh -huh. Luego, o sea, yo siento que lo es alguien, justo como ustedes comentan, o sea, si no es alguien del medio, este, pues, sientes que va a fracasar. He tenido amigas igual de teatro que, pues, sí fracasan sus relaciones porque los novios están como, este güey, ¿qué onda? Pues es mi pareja de escena. Y, pues, la neta es que yo he tenido la fortuna de que mi novio no es nada de eso, pero, pues, eso no quita de que es un poquito extraño eh, cuando estás, no sé, con algún compañero así. Y de repente llegas con tu pareja como, hola, ¿viste <risa> claro. todo lo que acabas de pasar, verdad? Y claro, estábamos <risa> en un escenario, pues, como no? Pero, pero sí, o sea, creo que más allá de que la comprensión se pueda dar de que son personas que se mueven en el mismo medio, también es como que muchísimo de comunicación, o sea, de que las cosas claras, si a ti te incomoda verme, pues, haciendo mi trabajo... No sé, como ustedes comentaban, de que tú sí te puedes quedar en el trabajo cuando te piden horas extras, pero yo no. Oye, sí. lo siento mucho, pero pues es sí. mi trabajo. Claro. No hay como que punto de comparación de que un trabajo esté bien y el otro no. Entonces, tener esa comunicación uh -huh. sí siento que es como que lo, lo basiquísimo para que de ahí salga la comprensión de que pues cada quien su rollo y nosotros como pareja podemos estar bien, ¿sabes?
5: Claro, ya me diste un bueno, clip de ya ¿sí? Cuando cuando me cachen así con la otra Les voy a decir, no, es que te estoy haciendo la tarea de teatro
6: ¡No, <risa> Ya
5: tengo obra, tengo presentación y cómo me presiona la maestra. Bueno, en fin. <risa> Está bien. Pues vamos, vamos a esta parte, justo derivado de ahí, más o menos por ahí va, de qué son los amigos con derechos. Ya no les pregunto nada porque, como son casadas, no vayan a meter la pata y bueno, no quiero reclamos Vamos a ver lo que son los amigos con derechos.
9: Te presto mis pesos.
13: Siempre has tenido la duda si puedes tener un amigo con derechos, ese manco en el que simplemente te ves para satisfacer una necesidad sexual pero que son amigos donde no hay compromiso. Pero lo que te ha pasado es que enredas las cosas, es que las cosas que empiezan así terminan con alguno de los dos herido y sin ganas de ver al
2: otro. Los
13: amigos con derechos son la zona gris más peligrosa que puede haber en el mundo y en las relaciones por una sencilla razón. Porque cuando son amigos con derechos está implícito que son amigos, es decir, que se las llevan bien, que se caen bien, que se divierten juntos, que les parece bien como piensan, pero que además se dan derechos de novios sin querer ser novios. El problema es que de ahí a que alguno de los dos se enamore es un paso muy corto. Algo que tienes que tener presente es que la mayoría de casos de amigos con derechos empiezan porque alguno de los dos o los dos dice que no quiere tener una relación formal en este momento pero que le parecen interesantes, atractivos y se entienden por lo cual el otro accede. Y dejémoslo claro, la mayoría de los casos, uno de los dos, le gustaría otro nivel y el otro simplemente le está diciendo, yo por ahora no quiero nada serio contigo, por lo menos por ahora, contigo. Así que te voy a decir tres cosas que tienes que hacer para que una relación de amigos con derechos realmente funcione. Lo primero que tienes que hacer es ser absolutamente honesta contigo mismo Quieres una relación de amigos con derechos donde realmente no quieres tener una relación de noviazgo, donde realmente no quieres formalizar las cosas y simplemente estás en un momento de tu vida donde ese tipo de amigos te ayuda para satisfacer una necesidad sexual o estás en un punto de tu vida donde te encantaría tener una relación con él, pero como él no quiere, tú prefieres asumir el rol de amiga con derechos para no perderlo o hacer que se aleje. Ten claro si realmente lo quieres tener y si te conviene o no te conviene. Lo segundo que debes hacer es mantener la relación netamente de derechos sexuales. Y esto es muy fácil. Si son amigos con derechos y se empiezan a enfocar más en la balanza de amistad, es decir, que empiezan a hacer vueltas juntos, lo acompañas a hacer cosas de la universidad, lo acompañas al cumpleaños de la mamá, de la abuelita, a comprar el regalo para el papá, a, lo acompañas como la amiga a ciertas celebraciones y la familia de él te empieza a ver como la amiga que pasa tiempo con él y él te empieza a ver como la amiga que lo acompaña y además generan un vínculo sexual están muy cerca de cruzar esa raya y que alguno de los dos se enamore. Y no estoy diciendo que esta vez vayas a ser tú. Él puede empezar a enamorarse de ti porque está viendo una novia que lo acompaña a hacer las cosas. Si tú eres la que realmente quieres tener un amigo con derechos, deja los derechos netamente para la cama y no le haces daño a nadie y lo tercero es que dejen claros ambos que si van a ser amigos con derechos no es por un proceso de mientras se conocen y deciden si les gustaría algo más sino porque están en un momento de vida en el que solo quieran amigos con derechos por lo cual Va a haber más personas En esta relación no hay exclusividad Y eso lo debes dejar claro desde un principio Para ambos lados Porque si no lo dejas claro Y tú empiezas a guardar fidelidad Y además empiezas a tener Una relación de amistad Y empiezas a desarrollar sentimientos El día que él llegue a decirte Oye mira, a partir de hoy somos amigos Ya no tenemos derechos Porque te presento a Andrea Y Andrea es mi novia Porque es el amor de mi vida Lo más probable es que tú te sientas muy mal y digas cómo así si yo vengo al lado de este man acompañándolo haciendo esto él no quería nada serio y ahora resulta que sí quiere algo serio pero alguien que no es conmigo te lo tomas personal y vas a decir ah entonces este man todo el tiempo me dijo es yo sí quiero algo serio pero no contigo y me usó escampar lo mismo puede pasar al lado contrario si él se enamora de ti si tú no lo dejabas claro si él te guardaba de fidelidad Tú salías con más personas y él no sabía, el día que se entere va a sufrir. Así que déjenlo claro desde el principio para que sepan que están en la misma página. Amigos con
2: derecho y todos tus despechos, te los quitas
9: conmigo como nadie lo había hecho.
1: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México.
4: Hola amigos, pues estamos de regreso aquí, estamos hablando de estas cuestiones tan polémicas, ¿no? De, de los amigos con derechos, del, de la amistad al noviazgo, etc. Pero bueno, este Miguel, pues la gente que quiera opinar o dar su punto de vista, ¿cuáles son los números?
5: Claro que sí, al 5612 94 14 59 es en nuestro WhatsApp, 5612 94 14 59. Y pues para que nos den su opinión, su, su anécdota... Por ahí alguien nos... No, no voy a decir el nombre. Nos manda un whatsapp y dice... Tuve un amigo con derechos y duramos muchos años juntos. Pero ninguno de los dos queríamos estar juntos en una relación. Y algo me pone... Y me gustó. Ah, Karen. Pues pasa como en las novelas. Yo, yo que soy novelero, de repente hay... Sobre todo las más recientes o las colombianas, ¿no? Que que pues si la dejas de ver un día de repente la ves al otro y dices ah chino pues si se andaba con este de acá ahora se besó con el otro y la mamá ya con el yerno y luego la vecina que no rompió un plato resulta que ya ya se desayunó ¿Qué novelas a tres ves? ¿Eh?
6: ¿Qué ves? ¿Qué novelas ves? no
5: pues me estoy documentando me estoy documentando para ver cómo es la vida la, las novelas son un reflejo de la vida real
4: los vecinos
5: Ando, ando ando buscando una colombiana por ahí que nos quiera apoyar en el programa para mostrarle aquí la cabina. Ay. Ah, no, tú pues
6: sí, síguele entonces, síguela entonces.
5: Ahí sí saben, es para un amigo, ¿eh? Si ¿Sí saben de una colombianita. Uh -huh. A ver. ¿Y cómo así? Bueno, vamos a, vamos a. Pues bueno, ha relacionado todo, fíjense qué bonito programa. Eh, vamos a una cápsula que Jesús nos, nos hizo favor de encontrar, que nos habla de por qué nos enojamos. Adelante Jesús, preséntala y platicamos no, un poquito.
9: Y ese es tu tema.
5: <risa> Más bien, ese sería por qué me hacen enojar.
8: Miguel, ay, cómo, no Vamos a
5: escuchar esta
4: cápsula para que entendamos Pues qué pasa cuando nos enojamos ¿Y por qué nos enojamos? Sabiendo que hay personas que se enojan muy fácilmente Y personas que se enojan eh, Pues les cuesta trabajo enojarse Pero cuando se enojan se les aparece el demonio Bueno, vamos a escuchar esta cápsula
11: ¿Por qué nos enojamos? Ay, odio estar enojado como seres humanos podemos tener emociones bastante complejas. La nostalgia, el desprecio o la vergüenza, por ejemplo. Esos son estados emocionales que construimos conforme nos desarrollamos. Ni los niños pequeños ni los animales las tienen. Pero en el siglo XX el psicólogo Paul Ekman identificó seis emociones básicas que comparten tanto los animales como los humanos chicos y grandes. Disgusto, miedo, alegría, tristeza, sorpresa y enojo. Una emoción compleja, como el desprecio, sería una mezcla de emociones básicas como el enojo y disgusto, por ejemplo. Y... ¿Qué provoca el enojo? El enojo es una respuesta a lo que percibimos como una amenaza o un daño. Es la manera que tenemos prácticamente todos los vertebrados de preservar nuestra existencia y la de los que consideramos los nuestros. Como humanos muchas cosas nos pueden irritar. Si las cosas no salen de la manera que queremos o nos sentimos impotentes ante una situación es normal y sano que nos enojemos. Aunque muchas veces nos molestamos por nimiedades, como cuando el de adelante camina muy despacio o el de enfrente hace ruido al masticar. Ugh. La realidad es que cuando nos enojamos por cosas irrelevantes es porque ya estábamos en un estado de estrés o enfado. Estar cansado, tener hambre o incluso situaciones estresantes como ir tarde nos hacen más propensos a ponernos furiosos. Y lo malo es que muchas veces enojarnos no ayuda de nada. Estudios han demostrado que las personas corajudas son más propensas a sufrir enfermedades cardíacas, como presión arterial alta y ataques al corazón. No vale la pena poner nuestra salud en riesgo por cosas irrelevantes y que fácilmente se podrían solucionar o dejar pasar. Cuando nos enojamos, la amígdala, que es la encargada de procesar nuestras emociones y comportamiento y que está en esa parte profunda del cerebro que compartimos con los reptiles, toma el control. Libera adrenalina y norepinefrina y nos pone en un estado de alerta. Los músculos se tensan, el ritmo cardíaco y la presión sanguínea aumentan, los sentidos se agudizan y nos sentimos con mucha energía. Básicamente tu cuerpo te prepara para ¿Pelear o huir? Esta respuesta instintiva es muy útil para solucionar los problemas de muchos animales y nos ayudó a sobrevivir hasta hoy en día. Se puede decir que el enojo es bueno cuando nuestra vida o nuestra dignidad están en juego. Pero actualmente ya no podemos ni es saludable solucionar todos los conflictos como lo hicieron nuestros antepasados feroces. Hemos desarrollado una corteza prefrontal que nos permite controlarnos y medir las consecuencias de nuestros actos. Existen trastornos que hacen que una persona no sea capaz de controlar sus comportamientos agresivos, violentos y de enojo. Algunos son más comunes de lo que se pensaba. Por ejemplo, según un estudio de la Universidad de Harvard, el trastorno explosivo intermitente afecta a uno de cada 14 adultos. Y bueno, aunque no padezcamos algún trastorno, todos hacemos corajes. Pero la diferencia está en cómo manejamos nuestra furia. Si crees que tu enojo ojo afecta a tu calidad de vida o la de tus allegados, intenta identificar cuáles son las cosas que te ponen furibundo y los pensamientos que llegan a tu cabeza. Y si te sucede con frecuencia o sientes que te pasas de la raya, busca ayuda profesional. Estas son algunas señales de alarma a tomar en cuenta para identificar un problema de ira. Tener un comportamiento destructivo hacia los demás o hacia ti tener impactos negativos en tu salud mental y física, conductas pasivo-agresivas e inhabilidad para sentir otras emociones. Un estudio realizado por Aaron Sell mostró que individuos que eran más capaces de enojarse solían salir más triunfantes en conflictos e incluso parecían más atractivos al sexo opuesto. Aristóteles sostenía que enojarse es fácil. Lo difícil es saber con quién, en qué momento, con qué intensidad o incluso incluso si existe realmente un motivo para enojarse, como lo expresa el psicólogo Ryan Martin. No apagues tu enojo, canaliza tu furia para actuar ante la injusticia. Úsala de manera inteligente para defenderte a ti y a los tuyos, para protestar, expresarte y perseguir metas importantes. No
1: olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia. Continuamos.
4: Muy bien, pues ahora sí ya saben por qué nos enojamos. Así es que no hay que enojarse. El enojarse eh, genera un deterioro de nuestro cuerpo, entonces hay que ser relax, relax <risa> traen, digo está bien no se dejen todo pero <ríe> meditate, o sean o sea, relax me recordaste
5: Es, es muy malo enojarse, yo he visto gente que se pone roja y hasta las venas se le saltan y los ojos, ¿no?
6: Ay, ¿no? he vivido, yo he vivido
5: <ríe> me suena pero sí, es malísimo porque pues nos ya como escuchamos nos hace daño al, al al organismo y pues nos puede llevar también a una tragedia, ¿no? a veces un simple incidente de tránsito, y lo hemos visto en las noticias, deriva en asesinato porque la gente se, se enoja se prende, ahorita la gente está como muy sensible y por ah, nada, uh -huh. y armada, muchos están armados y por nada bajan a reclamar y en un acto de, de desfogue, eh, pues echan a perder su vida, ¿no? porque pues matan y los llevan a la cárcel y bueno hay que pensarlo bien, eh, siempre hay que pensar, yo, yo por ejemplo en mi caso soy muy tranquilo manejando, soy muy tranquilo cuando llevo prisa, híjole, sí trato de relajarme más porque pues no falta el que se te cierra, el que te viene tocando el que... tocando el claxon, ¿eh? el que te viene tocando que te quites y que... Que, 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 que te vas... nada no, más mentes sí, cochambrosas, sí, de tremendo, veras tremendo resbalón. saliendo vayan a misa, ¿eh? de veras cochambrosos no a chocar. Me misa, entonces. y este, y bueno eh, pues a veces piensa uno, a lo mejor lleva prisa, a lo mejor ya va tarde a lo mejor no es de aquí, porque mucha gente que, que no es de aquí pues no sabe que lo difícil que es manejar en la Ciudad de México y a veces va en el carril de media a 40 no 40 kilómetros. Entonces, hay que tener comprensión y simplemente pasarlos y, o dejarlos pasar y ya no meterse en problemas porque puede terminar en tragedia. Bueno, pues este eso es la, la, la cuestión de los enojos oigan y pues ya viene este mañana ya entra el. se termina el horario de verano cosa más linda caballeros porque nos regresan una hora que, que sentimos perdida por eso estaba amaneciendo como muy oscuro ya hoy antes de acostarse hay que atrasar retrasar el reloj una hora para que mañana tengan cuidado sobre todo si tienen un viaje mañana bueno no hay problema porque llegarían una hora antes no llegarían una hora antes y y este. En puntuales
2: todos. Sí,
5: no se vayan a enojar por si llegan y dicen, no, pues no han llegado muchos, ¿no? Sino, hay que adelantar el reloj, atrasar el reloj perdón. Atrasar, retrasar el reloj.
4: Aquellos que siempre, que siempre llegan tarde, una hora,
5: pues mejor no déjenlo como está y ya. Sí, ¿verdad? <risa> Para que lleguen <risa> puntuales. Está bien, ¿eh? está bien. Este, pues bueno, se retrasa el reloj una hora el día de hoy. Qué maravilla. Vamos a sentir que dormimos un poquito más. Bien. Y bueno, pues son 11 de la mañana con 23 minutos, vamos rápidamente a la entrega número 3 de nuestro compañero ingeniero Miguel Galván sobre volcanes, este, los misterios del volcán del Popocatépetl, que ha estado muy interesante, aquí nos dice unos datos muy importantes, hoy tenemos dos partes, vamos a entregar la parte 3 y la 4, vamos a escucharla con mucha atención porque esto que nos entrega el ingeniero Galván está súper, súper interesante. Llámele a sus hijos, señora, para que escuchen estas historias y lo puedan contar con sus compañeros. ¿Que dónde lo escuchó? En Aquí Estamos México. Adelante.
14: Seguimos con la historia del Popocatépetl. Gracias por estar de nuevo en esta emisión. Soy Miguel Ángel Galván. Hablamos que después de que un volcán hace erupción, estas partículas de ceniza de 2 milímetros o menores, vuelan por el aire, cubriéndolo todo cerca del volcán. La Administración Federal de Aviación monitorea las erupciones volcánicas para evitar que los aviones viajen por áreas que quizá tengan partículas de ceniza en el aire, debido a los peligros de la pérdida de visibilidad y a la posible falla del o los motores. Recuerdo que antes las aeronaves pasaban muy cerca de los volcanes, permitiendo a los pasajeros tomar fotografías magníficas en un día despejado. Cada volcán hace cambios en el paisaje de la Tierra después de una erupción. Los volcanes construyen nueva Tierra con cada erupción, arrojando lava caliente desde lo profundo de la Tierra sobre la superficie que es mucho más fresca. La lava fresca fluye por un tiempo y forma roca nueva. Parte de las islas perdidas de la Atlántida lugar de la legendaria Elysium, ¿sí? como la película. Y el fin del mundo donde Hércules recogió sus manzanas de oro como parte de sus doce trabajos, así las Canarias, han sido durante mucho tiempo un lugar mítico. Sin embargo, este archipiélago de siete islas de la costa oeste de Marruecos es también una consecuencia de furia geológica. Hoy en día los misioneros que utilizaron esas islas como una parada de descanso en su camino hacia el Nuevo Mundo, han sido sustituidos por turistas que buscan sol todo el año. Muchos vienen a sentarse en una playa mientras otros juegan en el Jardín del Edén, que es una feliz consecuencia del fuego y la furia de la naturaleza. Pero, ¿cuándo despertó el volcán Popocatépetl? El Centro Nacional de Prevención de Desastres, Senapred, explica en el documento Historia del Volcán Popocatépetl que luego de 70 años en calma, el coloso comenzó a tener actividad gradual a finales de 1992 y principios de 1993. Sin embargo, fue hasta el 21 de diciembre de 1994 cuando el volcán arrojó cenizas por primera vez, lo que generó conmoción en la población e incluso las comunidades cercanas al coloso fueron evacuadas. Estorcorro alpino de México del cual soy orgullosamente su integrante, detectó que el agua de su ahora extinta laguna de aguas sulfurosas estaba aumentando de temperatura. Se mantenía a unos 37 grados Celsius, lo cual se podía deber, según nos explicaron en ese entonces en el Instituto de Geofísica de la UNAM, que su actividad estaba incrementando o que la lava estaba en ascenso por la chimenea volcánica. Más adelante te platicaré sobre qué pasó en 1994 antes de que entrara el volcán en erupción sobre el descenso al cráter mismo del Popocatépetl.
5: Muy interesante, como siempre, las entregas del ingeniero Galván sobre los volcanes. Eh, nos ha dicho muchas cosas importantes. Hay mucha gente que le gusta ir. ¿Ustedes han visitado los volcanes, chicas?
4: No. no. ¿Nunca han ido a los no, volcanes? alguna vez
9: no,
5: pues bueno
4: no, Normalmente a, eh, eh, a Popo Park Está padre, digo, si eh, Tienen oportunidad Ya después que pase esto De ir ahí a Popo Park Está muy bonito, eh, Tlamacas También está padre, eh, de hecho Venden, eh, rentan En las cabañas En el Es una cabaña, bueno, es como para campismo Pero Vamos a investigar sobre los... los este ¿Qué, te, qué les parece? Las, chico, opción, que, Miguel, las opciones para ir ahora ya que se pase esto eh, Poder acudir ahí a, a acampar, por ejemplo ¿eh? Adelante
5: qué bello. Sobre todo en época de frío a ser padrísimo no A quienes les gusta el frío Estar en una cabaña ahí con la chimenea y todo Hay que tomar precauciones nada más Y obedecer las indicaciones de la autoridad Si no hay acceso A veces está restringido el paso por mal tiempo O por... Fumarolas o este bueno, hay un cierto cerco. Hay que te, de verdad hay que tener mucho respeto a los volcanes, a la autoridad, cuando hay cierre, hay cierre, y hay gente que, que bueno, burla esta no vigilancia, nada. se interna ahí en el, en el ascenso a los volcanes y de pronto pues ya no pueden bajar, no. Y el rescate no es fácil, o sea, nos lo cuenta eh, nuestro compañero Miguel Galván. El ingeniero que es especialista en rescate alpino es muy complicado el descenso ahora sí que como dicen eh, no son enchiladas <ríe> que el, el bajar a rescatar a alguien no a veces se llevan horas o incluso días para rescatar a una persona o lamentablemente un cuerpo por haber eh, pasado las indicaciones de, de de restricción entonces pues bueno eh, hay que tener mucho cuidado pero sí disfrutar lo maravilloso que nos da la naturaleza y en torno a esta frase de no son enchiladas vamos a nuestra frase de a la frase de nuestras abuelitas que nos entregan nuestros amigos de dicen que dicen bueno nos lo fusilamos no nos lo entregan lo agarramos de dicen que dicen pero visiten la página ya le, da, nos le, le damos su crédito no hombre la, la gente deciden si de estar muy trabajadores las muchachas verdad escribe y escribe notas
10: en lugar de que digas que nosotras hacemos todo,
5: entonces vamos con la frase de mi abuelita. Con esta frase de no son enchiladas.
15: pero no son enchiladas. que quieren probar? Esos que se creen muy salsa No son enchiladas. Otra expresión que se utiliza mucho y más en esta época en donde todo ya se quiere de inmediato y que tiene un origen bastante antiguo y bastante curioso eh, cuando surgieron las primeras fábricas aquí en México era común que en la entrada se pusieran vendedoras de comida que ofrecían eh, de distintos tipos de platillos para que lo, eh, los obreros pudieran eh, eh, consumirlos en su, en su tiempo de comida me gustan las enchiladas con chile bien
2: me figuran que eres, que yo he tenido a mi lado
15: que... las enchiladas como ya sabemos es un platillo muy popular pero para que realmente sepa ten, eh, la tortilla tiene que ir a un crocante incluso aunque vaya remojada ya sea en mole en chile en lo que sea así que lo que hacían las eh, vendedoras era tener ya todo listo por un lado el, el pollo las tortillas el mole todo de manera de que si alguien pedía enchiladas era nada más rellenarla Meterla en, el, meterla en el mole servirla, ponerle todos los ingredientes y estaban en literalmente segundos por eso a partir de ahí cuando de repente una persona eh, solicita algo muy rápido que se que esté antes de lo que realmente se puede hacer la expresión común es decirle pues es que no son
3: enchiladas me gustan las enchiladas con chile bien colorado se me figuran querer que yo he tenido
2: a mi lado Al que le
1: sobra Aquí estamos México Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 294-1459. 14 59 56 294 1459.
4: 14 59 Continuamos Solo la mire me gustó Me pegué el Bien, pues no son enchiladas justamente lo que nosotros estamos haciendo aquí y lo además, pero sobre todo que lo hacemos con mucho gusto para mantener a nuestros amigos pues eh, entretenidos, divertidos y sobre todo informados.
5: Muchas gracias por seguirnos y por escucharnos a través de www.radioius.com y a partir de mañana domingo en los podcasts de su preferencia le pone nada más aquí estamos México y ya puede escucharnos de nuevo las veces que quiera compartirlo, escuchar los programas anteriores resumirnos con sus amistades y escribirnos, también ahí viene el chat para que nos escriban cualquier día nos pueden escribir bueno y vamos ahora Hablando de entretenimiento Vamos al teatro, ustedes han ido Oigan, ¿qué ha habido de los cines? Ya no escuché nada, yo no conozco a alguien que haya ido A ver una película, ¿sí siguen abiertos los cines? Sí,
6: Según esto, sí, pero pues ¿Quién sabe cuántas personas han
9: ido? Es muy poca, yo también le comenté a un amigo Que publicó que había ido al cine Le dije oye, cuéntame tu experiencia, ¿cómo te fue? Me dice, lo éramos cinco en la sala O sea wow.
2: Y sin palomitas sí.
5: Incluso escuché, bueno, vi una publicación que también puedes rentar la sala para ir con tus amigos que celebrar algo y puedes no tener la sala.
9: Vea, vea, porque esa publicación yo también la vi, pero no la vi como de la fuente de,
5: de Cinemex o Cinepolis. lo que haya sido. Yo, yo supe que sí, sí era real e incluso venían los costos. Que no no estaba muy volado, pero yo pensaba en el sentido que, que dije, hijo, a lo que a lo que ha llegado, ¿no? Con la pandemia se han modificado sí. los servicios y las ¿Cómo ofertas. Pasó,
4: Cañón. ¿De cuánto era?
5: <risa> eh, no lo tengo la, ahorita, lo checo, ahorita lo checo y ahorita regresando a la otra nota lo damos, porque sí, no estaba ya mal, pasa,
4: ¿eh? 700 mil.
5: Sí, no era, no era tan volado. Es como otra parte más de cómo esta pandemia está modificando... Pues la vida, ¿no? De todos. O sea, muchas cosas son ya virtuales, eh, otras cosas, pues ya nada más en familia o separados eh, por, por un lugar, este, el, el afore de 30%, etcétera. Y bueno, hablando del de, de entretenimiento, Shirley eh, tiene una nota muy interesante sobre teatro y es una buena oferta para llevar a la familia adelante Shirley
10: así es es una obra de teatro de clown eh, se, está, se va a presentar hoy y mañana en el teatro de la ciudad vamos a escucharlo porque además está muy interesante y divertida yo me encuentro con Noemí Espinosa, ella es actriz y directora especializada en comedia y clown, estudió actuación en la Escuela Nacional de Arte Teatral de Limba y es miembro fundador de la sensacional Orquesta Lavadero. Noemí, muchas gracias por la entrevista, eh, nos tienes una muy buena noticia, tenemos teatro y clown para este fin de semana.
16: Sí, así es, junto con los compañeros de la Piera Teatro, Artús Chávez y Fernando Córdoba, tenemos el montaje Guerra, que es una de las obras favoritas de nosotros y de mucha gente, porque pues, nos, lo, nos lo han dicho. Está en nuestros corazones. Para mí es una de las más entrañables, las que más disfruto hacer en escena. Y estamos preparando estas dos funciones especiales prácticamente desde el año pasado. Teníamos muchas ganas de llevarlas a un recinto eh, tan importante como es el Teatro de la Ciudad. Son dos únicas funciones presenciales, acceso con cubrebocas, a distancia, no no habrá programas de mano para mm. tratar de no evitar menor, el menor contacto posible con la gente. Así que la gente puede ir tranquila y segura y sobre todo a, a divertirse con un espectáculo de clown como lo es Guerra Clown Play. Mira, el clown retrata mucho cómo somos los humanos, desde una mirada bastante eh, interior, como nos ponemos los payasos, nos ponemos, ponemos nuestro ridículo, nuestra vulnerabilidad, nuestras virtudes, para que la gente pueda reír a través eh, de nuestras acciones, pero también sentirse identificados. Entonces, este, este espectáculo va especialmente enfocado en, en reírnos, de lo patético que puede llegar a ser la guerra y no nada más hablar de, de las guerras este, que conocemos, las más famosas, sino en un sentido de cómo eh, el poder nos enajena cómo a veces este, nos hace hacer cosas tan idiotas este, y la guerra cómo, no, cómo nos hace ver eh, tan perdidos por el poder ¿no? actualmente vivimos eh, un periodo eh, de encierro que nos ha llevado a enfocarnos mucho en las redes sociales y cómo, cómo poco a poco vamos polarizándonos no este pero al, al mismo tiempo la gente se va con una reflexión muy profunda y se conmueve con estos personajes porque prácticamente es el camino que puede llegar a ser un ser humano cuando se enajena con con el poder es en el teatro de la ciudad Esperanza Iris el próximo sábado 24 de octubre y domingo 25, el sábado a la 1 de la tarde y el domingo a las 6 de la tarde. Los boletos los, los tenemos en Ticketmaster, pero también en las taquillas del teatro, en los horarios eh, los pueden consultar directamente hablando por teléfono, en los horarios que tiene comúnmente la taquilla abierta este teatro. Este, y además, bueno, es un espectáculo que nació de una un trabajo este, entre el Grupo La Piara, Artús Chávez, Fernando Córdoba, Madeleine Sierra, junto con los directores estadounidenses Seth Boatley y Devon De Mayo, en una, en una conjugación de, de talentos. Así que no se la pueden perder, por favor. Eh, y es un boni una bonita oportunidad para salir de casa de manera segura, divertirse y en un lugar precioso como es el Teatro de la Ciudad. Nos pueden buscar en redes sociales como Guerra a Clown Play o como La Piara, La Piara Teatro o La Piara. Eh, ahí estamos publicando toda la información. A mí me pueden encontrar como Noemí con H después de la O, Espinosa con S, las dos es, las dos S son, son es con S. Este, también en las redes sociales de Artús, arroba Artus, y arroba Fer Córdoba.
1: No olvide seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia. Continuamos.
0: Estamos en vivo. Top. Sube, sube, sube Top. el mic, mic. Que vamos, ¿Qué vamos, que vamos para la full, baby.
4: Pues estamos aquí de regreso esta, esta obra de teatro Pues se las, se las recomendamos Obviamente eh, Quieren tener un buen momento de entretenimiento Pues adelante con esta obra
5: Muy bien, adelante Sí, pues una muy buena opción Una más que hay Esperemos que que la situación haga que continúen con esta estas presentaciones porque si no, es echar todo para atrás Esperemos, vamos a tener la buena vibra de desear que todo marche bien, poco a poco se, se normalicen las presentaciones con su sana distancia, sus medidas que bien lo decían que las van a tomar no insistan, hay gente que va y que se le olvida el cubrebocas o que no es igual, que o respeten. que se sofoca respeten exactamente las indicaciones que se le dan, muchas gracias Shirley por tu por tu entrevista está muy interesante y mucho éxito para esta obra hoy y mañana oiga y ustedes qué por ejemplo ¿cuál, cuál ha sido su entretenimiento a ver Emi? Eh, eh, tú en qué te entretienes o sea sales eh, vas por un helado al sí, cine híjole, no no nada
6: no pues todo en delivery y todo pues todo en casa porque justo con esto del teatro a mí me tocó en la compañía donde estaba Ajá. como como tenemos que pues justo cuidarnos a nosotros para poder dar las funciones con sana distancia o que en streaming y toda la cosa, pues no, o sea, como que literal solo sales cuando es estrictamente necesario y pues tu entretenimiento son los podcasts así como nosotros, la gente que se ha puesto creativa en la pandemia y pues no, to, 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 todo en casa.
5: Muy bien, pues Muy bueno, o sea...
6: debería de ser.
5: Eh, pues en parte, porque pues, hay gente que vive de... Más bien sería como adaptar, es que esto llega a cambiar todo, ¿no? Adaptar, pero no sé si todo en todas las áreas se puede adaptar como para hacerlo en casa. Pero sí hay mucha sí, gente que, que depende del de, de entretenimiento, ¿no? Que trabajan ahí, pues también son como los más castigados. Pero bueno. Sí, o
6: sea, todos los de staff de producción, ¿cómo los apoyas a ellos? Y pues por eso es como muy importante... ...cuidarnos a que cuando ya vas a trabajar con ellos en presencial... Uh -huh. ...no llegues ni enfermo, ni nada, nada.
5: Claro. este Ro Rosy Pastel nos escribe y dice... ...le recomiendo un libro que se llama Francesco... ...viviendo en entre el cielo y la tierra... ...que es excelente libro para las personas que han perdido a una persona querida... ...nos lo recomienda... ...Francesco, viviendo entre el cielo y la tierra... ...dice que también está en audiolibro en YouTube... Así es que es una recomendación que nos hace nuestra amiga. Muchísimas gracias, Rosy. Mande.
9: Que muchas gracias, y
5: que siempre está presente y sí. nos aporta
6: Sí. qué linda
5: ella. Si parece nuestra productora. Me está presionando y presionando. Así de, ahora de esto, ahora y el otro. ¿Y quién es la muchachita nueva? Ay, sí. No es cierto. ¿Y por qué se yo ronca, Shirley? Ay, yo, bueno, que te cuente, que te, que te contara, ¿no?
6: Equipo creativo.
5: Bueno, este, Shirley, tú, tus entretenimientos, aparte de bullearme
10: Aparte de bullearte Oh, ese es el más divertido de todos
5: <risa> Y no te cuesta, <risa> que es lo peor
10: Double <risa> win Yo, Mis entretenimientos, pues igual El streaming, series Obviamente ahorita pues con mi hija Tengo mucho entretenimiento Porque pues, sí, hay que, más bien Tengo que buscar cómo entretenerla a ella Pero sí, todo en casa Porque... Justamente como dice Emi, pues hay que cuidarnos a, a nosotros para poder cuidar a los demás Y todo en casa, la vez que nos salimos, por mucho lo que salimos es al parque que Tenemos un espacio ahí que encontramos que está muy solito Entonces ahí llevamos al parque a la pequeña y ya Es todo lo, que, lo más que salimos aquí y lo demás pues en streaming Entre tele, música y ya ni
5: <risa> nosotros. Qué bueno. Ya, pues, tú eres de las que se cuidan mucho, eso es bueno. Eh, Vane, nada, la Vane sí anda en la calle, pero si... Sí. De, del teatro del jaripeo ah oye, por cierto Vane espérame, pero, eh, platícanos lo, de la, lo que hiciste de la barbacoa porque ya mañana lo van a poder ver en nuestra página, visítenos en Facebook, aquí estamos México y cuéntanos lo que nos mandaste de la barbacoa está buenísimo y muy rico ah, resulta que pues
9: en este aislamiento nos reunimos en el pueblo de, de mi suegro que es Amealco, Querétaro la verdad es que pues al aire libre en el campo la contaminación de este coronavirus es menor, por eso es que nos atrevimos a, a ir, ¿no? Y uno de los tíos tiene un hoyo justamente para preparar la barbacoa. Entonces, pues, tomé evidencia de ello y mañana podrán ver la nota de lo riquísimo que es preparar la barbacoa como tradicionalmente se hace. Entonces, agárrense porque se van a chupar los dedos de solo ver la nota hasta de los poder ver. hasta van a de poder los pies ver el fuego. exacto van a poder ver el fuego que se prepara en el hoyo cómo este hacen el consomé el, el animalito no la familia disfrutando ya por fin porque es de un día para otro no crean que todo esto es de 24 horas entonces el anfitrión les va a contar de viva voz todo el procedimiento Así es que no se lo pueden perder, está muy interesante
5: Ahora sí que no son enchiladas, ¿verdad? No son enchiladas, ¿eh? No son enchiladas Oye, un día les voy a pedir el hornito prestado Y vamos todos porque vamos a tener ahí un par de sacrificios Que hay que hacerle al, al copo Oye, bueno, platícanos entonces tu entretenimiento, Vane
9: pues mi entretenimiento han sido este, todas estas partes de las de, lo, de las escuelas ¿no? que si ya hizo la tarea, que si ya acabaste el proyecto que me dejan tarea con los chamacos que haganse una lámina un proyecto, pero ya en mi onda de relax, pues sí me gusta mucho ver series, series de televisión eh, entonces pues al lado de las palomitas eso, eso es lo que hemos estado haciendo, además de un entrenamiento con el perro, ¿no? nos entretenemos enseñándole ahí
5: truquitos
9: y ah, ahora sí que aquí picándonos los ojos.
5: Oye, fíjate que eso del perro está interesante porque ya, ya cuando aprenda los números, los trucos, ya cuando digas el perro hizo los chilaquiles, Puf, ya abre su cuenta de YouTube y a sacarle jugo. ¿No? Lo voy a explotar. Sí. Que, que, ahora sí que les quite las croquetas. ¿No? Oye, bueno. Exacto, ya, ya es hora de que reditúe. Bueno, qué bueno, que, qué bueno que, ah, que, que cuidas al perrito y lo tratas bien. Eh, vamos a hacer, vamos a apoyar, a, no sé si recuerdan a una chica que entrevistamos que tiene, que alberga más de 100 perros y gatos ahí en Chalco. Uh -huh. Tuvimos una, una llamada con ella y pues la está pasando, ahora sí que está pasando las de Caín porque... Ahorita pues está teniendo menos ingreso, le cambiaron por ahí sus horarios, este la gente no está aportando pues como antes, porque obviamente hay carencia ahorita. Entonces, vamos a, a organizar un, un donativo. La meta es llevarle 400 kilos de arroz porque nos contaba que les hace su arrocito con, con tortilla y de repente le echa ahí los huesitos de carne y eso. Entonces la meta es hacer una, una recaudación de 400 kilos de arroz. Más adelante les daremos la información en, en los próximos días y lo vamos a publicar en nuestra página porque pues, queremos llevarle apoyo porque sí está un poco desesperada y ahorita está pasando un problema porque mucha gente... esto pasa es muy común no sé si lo han notado en, en páginas donde ayudan a las mascotas así rescatadas a veces la gente cree que, que esas personas están lucrando y que el dinero se lo quedan y todo no señores, ella está abierta vamos a dar los datos la próxima semana está abierta a que visiten el lugar a que los vean, ella publica las historias publica sus videos de cómo rescata a los perros si nos consta, porque son videos reales y entonces la están acusando algunas personas de fraude y de que lucra, etcétera y, y no, ella, ella pues alimentar más de 100 animalitos imagínense diariamente ¿no? y no una vez al día, no entonces vamos a apoyarla, eh, vamos a hacer una gran campaña para llevarle lo más pronto esos 400 kilos de arroz y a seguirle más adelante a ver cómo le, le podemos ayudar porque, pues bueno, es una labor fabulosa la que hace, y le siguen llegando perritos, y hay perros que la gente no quiere adoptar porque ya son grandes o porque están enfermos, que eso es una crueldad que piensen así, y este, bueno, vamos a echarle mani una manita y una patita para que saque adelante a sus animales, entonces ya les avisare avisaremos y pues Jesús, tú cómo ¿en qué te entretienes?
4: Pues yo tengo un, una manía, tenía bueno, sí la tengo todavía, que es ...acumular cosas y guardar cosas... ...entonces... Eh, ...estaba yo guardando mis, mis... ...fíjense... ...mis cuadernos del kinder...
2: Menos Sí.
4: Entonces, pues ya tenía ahí mis cajas clasificadas de cuadernos del kinder, apuntes de la facultad, este, y ya me puse a tirar todo eso, entonces voy revisando eh, que no se me vaya algún documento importante o algo por el estilo, y me pongo a escombrar, entonces ya llevo un muy buen tiempo ya deshaciéndome de cosas que no, que no tienen utilidad, no tiene caso guardarlas unas las digitalizo, documentos que creo que pueden ser importantes, los digitalizo, los escaneo y ya ocupan mucho menos espacio, ¿no? Entonces eso es lo que estaba haciendo, me ha servido de mucho el no salir porque pues mi tiempo lo ocupo en estar eh, ya liberándome de tanta cosa que ya no sirve. Eso es lo que
6: hago. Era
5: sí, ¿eh? <risa> Sigue la historia sin esos recuerdos. Vamos ahora rápidamente hablando de salud y de cuidarse, eh, vamos con una cápsula que tú nos presentas Jesús Acerca del de sistema inmune La importancia que tiene Y pues bueno, adelante, preséntala
4: sí, yo busqué esta cápsula ahorita con todo esto de la pandemia y que eh, tenemos que estar eh, sanamente bien alimentados, este nuestro sistema inmune precisamente es el que nos defiende de, de todo aquello. Y al escuchar esta cápsula se me hizo demasiado interesante, cosas que yo no sabía, y dije wow, el cuerpo humano es un super eh, organismo que pues nos protege, ¿no? Y a veces estamos tan expuestos y no nos damos cuenta de cómo nuestro cuerpo nos puede ayudar, defender y pues mantener en un estado saludable. Vamos a escuchar esta cápsula para que entendamos más cómo funciona nuestro sistema inmune.
11: Ya sea que vayas a los taquitos de la calle o te hagas una herida, tu sistema inmune siempre está ahí para ti, luchando por tu vida todos los días. Te defiende con una inteligencia y tácticas dignas de la milicia y sin que tú te des cuenta. Pero, ¿cómo te mantiene vivo tu sistema inmune? Constantemente estamos en contacto con diferentes patógenos potencialmente peligrosos, pero gracias a nuestro sistema inmune nos mantenemos sanos la mayor parte del tiempo. Nuestro sistema inmune es sumamente complejo. Se forma de órganos, tejidos, 21 tipos de células diferentes y un montón de proteínas, todos trabajando en múltiples tareas y de forma conectada. La primera línea de defensa ante cualquier enemigo es la piel y diversas secreciones. Nuestra saliva, sudor y demás secreciones no solo representan una barrera física, la mayoría también contiene enzimas o un pH lo suficientemente ácido para matar a los patógenos. Una vez que un agente extraño ingresa a tu cuerpo, puede ser eliminado por los ácidos de tu estómago o hasta por el oxígeno en tu sangre. Los enemigos que logran resistir comienzan a reproducirse hasta que son detectados por ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Los fagocitos! Estas células glotonas se dedican a comer todo lo que les parezca extraño chomp. Y te preguntarás, ¿cómo reconocen agentes extraños? Afortunadamente, casi todos los agentes infecciosos tienen azúcares en sus membranas bastante similares, lo que hace más fácil identificarlos. Los virus se replican dentro de las células y los fagocitos no pueden comérselos. En esos casos tenemos otras células, llamadas células NK. A natural Killer. Estas células asesinas detectan células infectadas con virus avientan una proteína llamada perforina que, como su nombre lo dice, perfora la célula, obligándola a morir. Los fagocitos y las células NK pueden encargarse de la situación hasta por cuatro días, pero si las cosas no mejoran, es momento de llamar a las fuerzas especiales. Sucede que los fagocitos, además de glotones, también son bastante chismosos, llegan hasta los ganglios linfáticos y avisan del peligro a unas células llamadas células T auxiliares. Estas células son como maestros que transmiten la información a otras células llamadas células B y T. Una vez entrenadas, tun, tu, tu, ton, tu, ton, tu, ton, salen a la batalla. Una célula B que va a batalla es conocida como plasma B y libera unas proteínas en forma de Y que conocemos como anticuerpos. Una sola célula de plasma B puede liberar hasta 2.000 anticuerpos por segundo. Los anticuerpos se unen a los patógenos como chicle y los inmovilizan. Las células T matan usando perforinas, pero son mucho más efectivas que las células NK. Una vez terminada la batalla, células B y células T se vuelven células de memoria, capaces de recordar para toda la vida cómo eliminar un enemigo. ¡Ay, rencorosas! Células de plasma B que lograron sobrevivir a la batalla también actúan como células de memoria, produciendo anticuerpos constantemente por años, aunque en pocas cantidades. La inmunoparasitóloga Mary Rubush afirma que una de las mejores maneras de formar un sistema inmune resistente es permitiendo a los niños jugar con otros niños, ensuciarse de lodo, trepar árboles y lamerse las manos después. Tal vez eso ya es algo extremo, mejor que si sí se laven las manitas, por favor, sobre todo antes de subirse al sillón. ¡Gracias! Pero es cierto que la exposición a elementos extraños que normalmente se encuentran en nuestro medio ambiente es vital para crear células de memoria y tener un sistema inmune fuerte. Otro factor importantísimo para tener un sistema inmune preparado son las vacunas. Debemos estar agradecidos con nuestro sistema inmune por trabajar 24 horas al día todos los días de nuestra vida. Agradecele comiendo saludablemente, haciendo ejercicio y durmiendo tus horas completas.
4: Bien, amigos, estamos aquí de regreso y bueno, oigan, este, qué importante es lavarse las manos, ¿no? Y está bien que tenemos sistema inmune y que nos ayuda muchísimo, pero pues hay que ayudarle un poquito y hay que lavarse las manos, tener muchas medidas de higiene y con eso tendremos una mejor salud. Adelante, Miguel. Adelante, Miguel.
5: Oye, oh, esa historia está muy padre porque me gustó la versión que totalmente para que un niño la entienda. Y, y cómo, cómo realmente, ¿no? Como cuando te cae alguna enfermedad, pues el ejército que tenemos de, de, de protección empieza la batalla y es la lucha que tienen los enfermos cuando están. Por eso es muy importante cuando les nos recetan reposo, hay que hay que acatarlo porque así eh, ayudamos a que nuestras defensas sean más poderosas y no gasten la energía en, en otra cosa, ¿no? entonces por eso es absoluto reposo y vamos a sanar más pronto y aparte es muy interesante, como decías Jesús, el cuerpo es una computadora y es increíble cómo, cómo cada órgano tiene su función y por eso hay que cuidarnos a la, a la menor sim, signo de alerta, acudir al médico, porque puede ser algo serio. Entonces, pues excelente... No, y evitarse, causa.
9: vitaminarse, no, no. comer... Y no, que pueda no, a a estar Sí, van a estar listas. O sea, nuestro cuerpo inmune es lo que nos va a mantener a salvo, y no nada más de la pandemia, ¿no?, en general. Entonces, sí. si tú, con la prevención de tener una alimentación y de tomar tus vitaminitas, créeme que con eso ya, o sea, refuerzas. Las.
5: Yo creo que de, de, desde pequeño enseñarles acostumbrar a los niños a la a la fruta, ¿no? De que coman sí. naranjita, guayaba. La guayaba es buenísima. Entonces, a, 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 pues acostumbrarlos a que hay que comer sanamente y nos va a ayudar a defendernos, ¿no? Bueno, ya no me acuerdo a qué vamos. Ah, no es cierto. Vamos, vamos justo a una cápsula. ¿O no, ya es da, ya estoy. Yo yo era un chaborruco este, feliz hasta que Naomi me, me dijo que, que le daba gusto que a pesar de la diferencia de edades se podía llevar bien con nosotros. Ya, me, me, ya pues ya. Se me...
6: traumó, Miguel.
5: Sí, me traumé y ya ahora ya se me ah, olvidan las, las cosas las
6: noches por ello. Exacto.
5: Bueno, se robó mi energía que me quedaba, mi poca energía. No Bueno, vamos ahora a esta cápsula que nos habla precisamente de los problemas de memoria y de por qué se nos olvidan algunas cosas.
7: Muchas veces eh, los olvidos y los problemas con los nombres que las personas presentan habitualmente se pueden considerar normales, ¿sí? Pero el problema sería cuando empezamos a tener olvidos en la vida cotidiana que empiezan a comprometer nuestra funcionalidad. Un aniversario el cumpleaños
17: de un ser querido o simplemente las llaves del auto. Hay olvidos que pueden complicar un día o
7: generar discordia. Hoy día, que estamos todo el tiempo con muchas actividades a la vez, si yo estoy hablando con alguien y en el momento que esa persona me está diciendo algo, me entra un mensaje de texto, yo lo abro y veo eso. Mientras la persona me habla, después la persona va a decir, esto yo te lo dije y yo nunca lo registré. Pero no es que no lo registre porque no tengo bien mi sistema de memoria, sino porque mi sistema de atención estaba focalizado en el mensaje de texto y no en lo que me estaban diciendo. Y eso muchas veces explica la gran mayoría de los olvidos, problemas atencionales.
17: Pero, ¿cómo podemos darnos cuenta en qué casos se trata de un olvido normal y cuándo nos anuncia un problema de memoria?
7: Yo por un lado tendré en cuenta la frecuencia de los olvidos, ¿sí? el grado de los olvidos, la importancia de esos olvidos. Una cosa es, como decíamos siempre, bueno, se olvidan los nombres de los actores y por otro lado... Eh, otro grado de importancia, es decir, ya te tuve que decir tres veces que era el cumpleaños de nuestra hija el fin de semana que viene y lo festejamos ahí. ¿sí? Entonces, frecuencia, grado de olvidos y la repercusión que tiene en la vida de ese paciente y en la familia los olvidos que está presentando. Mi nombre es Ignacio de Demey, soy médico especialista en neurología y soy el jefe de la unidad de neurociencias cognitivas acá en Ineva.
17: Los problemas de memoria se vuelven más frecuentes con la edad. Se estima que casi la mitad de los mayores de 65 años tienen olvidos, aunque no en todos los casos se debe a una enfermedad neurológica.
7: En general la gente de menos de 60 años es raro que tenga olvidos importantes. ¿sí? Raro no quiere decir inexistente, es menos frecuente. En la gente de más de 60, 65 años, la gran mayoría de los problemas cognitivos, cuando son reales, cuando son patológicos, tienen que ver con la enfermedad de Alzheimer. Hay un segundo puesto que está medio peleado entre un cuadro que se llama demencia vascular, que tiene que ver con daño vascular, ya o sea isquémico, faltó sangre o hemorrágico, se rompió un vaso. También algunas otras demencias degenerativas parecidas al Alzheimer pero distintas, como la frontotemporal. Siempre que haya algún problema
17: serio de memoria, se debe consultar con un médico. Además de realizar una serie de exámenes físicos y pruebas de imágenes, el diálogo con el paciente y un familiar cercano es una herramienta fundamental para llegar al diagnóstico.
7: En enfermedades degenerativas como el Alzheimer, la demencia temporal o el Uy Body tenemos en algunos casos tratamientos disponibles para enlentecer la progresión. Hay muchos ensayos clínicos en marcha buscando algún tratamiento que para cada una de las causas pueda detener o eventualmente curar las
1: enfermedades. No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia. Continuamos.
4: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues acabamos de escuchar esta esta, esta interesante cápsula que porque se nos olvidan las cosas, que en realidad no recuerdo lo que dijo, pero bueno, ah, debió haber estado muy interesante.
5: <risa> Te iba a recetar las pastillitas Para la memoria, Jesús, pero ya no me acuerdo Cómo se llaman
4: ah, Déjame, le pregunto aquí a, a, a ¿Cómo son esas flores amarillas Con pétalos blancos alrededor? Ah, caramba. Margarita ¿Margarita? Ah, sí, Margarita, Margarita, ¿cómo se llaman las pastillas Que tomo? Madre <risa>
5: <Chali.
2: risa>
5: Éramos diez Y parió la abuela Bueno Ahí está. Oye, muy interesante porque eh, más adelante, yo creo, en la próxima semana les vamos a presentar eh, eh, una cápsula. Aquí nos habla, esta cápsula que escuchamos, que como eh, no es tan grave que se te olvide de repente una cosa. Porque a veces pasa eso, ¿no? Que no recordamos cosas de ayer o de ahora, pero sí recordamos algo de hace muchos años. Pero, pues, es normal. Pero hay una cuestión, esta nos la enseñaron en un curso de primeros auxilios, de que depende las lesiones que tengas en la cabeza, depende del lado donde te hayas pegado, te afecta, ¿no? Puede ser a la memoria, puede ser al, al, al humor, puede ser a este a que de repente estés en un estado alegre y de repente pases a, a, al, al agresivo, etc. Y eso es depende en dónde te golpeaste. Y, y en mi caso y en algunos conocidos, sí sí tiene coherencia y si sí, coincide con esas versiones bueno, pues vamos rápidamente con el ingeniero Miguel Galván que nos entrega la cuarta parte sobre el misterio de los volcanes señora llámele a sus hijos que escuchen porque esta historia está muy interesante adelante
14: seguimos con la historia del Popocatépetl 1994 meses antes de entrar en erupción tres para ser exactos Personal del Socorro Alpino de México, tuvimos la difícil encomienda de bajar al cráter, ya muy activo por cierto, para sacar muestras de agua de su hoy inexistente laguna y muestras de gases. Una tarea muy difícil, dadas las condiciones peligrosas que ya presentaba nuestro Popocatépetl. Solo un grupo seleccionado fuimos elegidos para llevar a cabo dicha incursión, logrando el éxito no sin afrontar varias dificultades que pusieron en alerta al resto del equipo acampado a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar para casos de emergencia y al personal de apoyo en el borde del cráter. Fueron momentos muy tensos cuando una nube literalmente se estacionó en la boca del volcán y se cerró la visibilidad y no permitió la salida de las fumarolas, dejándonos en una situación muy precaria por las altas concentraciones de azufre que esto ocasionó y que solo la preparación física y técnica pudo sacarnos de esta situación. Una televisora nacional realizó un cortometraje de este descenso, el último que se realizó, porque como mencioné, tres meses después estalló nuestro volcán y a la fecha sigue dando sustos de cuando en cuando. Luego de la primera exhalación en 1994, el volcán tuvo actividad fluctuante con frecuentes exhalaciones de ceniza durante 1995, sin embargo, el análisis detallado permitió confirmar que no se trataba de material que levantara las alertas. La actividad del volcán fue aumentando hasta que el 26 de marzo de 1995 se detectó el primer domo formado en el cráter, que se destruyó tras una explosión el 30 de abril. Durante esa explosión, cinco alpinistas que ignoraron las indicaciones de las autoridades de no ascender al volcán, murieron. Sus cuerpos presentaron quemaduras en vías respiratorias y quemaduras en su cuerpo de hasta tercer grado, lo que indicó que fueron, lamentablemente, alcanzados por un flujo piroclástico. Un segundo domo siguió creciendo a una tasa moderada hasta julio, cuando paulatinamente comenzó a decrecer. En septiembre, el crecimiento del domo se detuvo y las emisiones de ceniza fueron cada vez menos frecuentes, aunque mayores en intensidad y más explosivas. El 15 de marzo de 1997 se formó el tercer domo, que fue destruido parcialmente por varias explosiones, la más importante el 24 de abril y el 11 y 30 de junio. El 16 de agosto de 1997 inició el crecimiento de quinto Domo, que en octubre se elevó en forma de pistón y que comenzó su destrucción con una gran explosión el 24 de diciembre. Creo que Don Goyo a su manera nos deseó feliz navidad. La erupción del 30 de junio de 1997 fue la más grande registrada hasta entonces y se generó una enorme pluma que alcanzó en pocos minutos los 8 kilómetros por encima del volcán. O sea, llegó a casi 14.000 metros de altura. Fue majestuoso. Durante las horas siguientes se reportó caída de cenizas en muchos poblados alrededor del volcán, incluyendo la Ciudad de México. Incluso el aeropuerto de la capital fue cerrado por cerca de 12 horas para que la ceniza que cayó fuera retirada fragmentos de piedras de hasta 10 centímetros de diámetro cayeron en paso de cortés y a lo largo de varios kilómetros de la carretera entre santiago de salicintla y san pedro de nexapa estado de méxico la intensidad de la erupción fue tan alta que incluso el semáforo de alerta volcánica estuvo en color rojo por algunas horas días después intensas lluvias movilizaron las cenizas creando flujos de lodo que alcanzaron la parte superior del poblado de salicintla a 12 kilómetros al noreste del volcán una casa fue inundada y se afectaron predios con árboles frutales y una milpa. Luego de la explosión de 1997, el volcán ha atravesado un ciclo de actividad constante e intensa que es seguida con una frase de recarga. El popo mantuvo actividad constante, pero cada vez menor hasta el 4 de noviembre del 2014, cuando arrojó cenizas acompañado de material incandescente. El 18 de abril del 2016, el volcán emitió cenizas y material incandescente que volvió a poner en alerta a la población y a las autoridades. El próximo sábado veremos cómo elevó su actividad por el sismo del 2017. Y aún falta lo mejor. No lo olviden. Los espero. Yo soy Miguel Ángel Galván. Hasta la próxima.
1: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 12 94 14 59. 56 12 94 14 59. Continuamos.
4: Son las 12 con 12 del día mmm, sábado 24. Eh, adelante, Miguel. Bueno, ya estamos casi en la recta final del programa.
5: Interesante esta entrega de los volcanes. Muy, muy interesantes. La próxima semana tendremos las últimas dos para que estén muy al pendiente. Bueno, vamos rápidamente. Oigan, chicos, este. Ya hemos platicado alguna vez en el programa de qué pensamos que pasa cuando morimos, ¿no? En cuestión espiritual, en cuestión del alma, en cuestión de, de, de a dónde vamos, ¿no? Algunos irán, pues, piensan que al, al infierno, otros al cielo, otros, a, pues, al camino eterno, otros pensamos que reencarnamos, en fin. Pero ahora vamos a ver qué pasa con el cuerpo físicamente, con el cuerpo. Está un poquito, digo, si están desayunando, pedimos una disculpa, pero vamos a, a, a escuchar qué pasa con el cuerpo físicamente y eh, está muy interesante. Vamos a... antes que nada, vamos a dar un... nos está llegando un WhatsApp y dice Buenos días, mi nombre es Angélica Castillo, vivo en Tijuana, Baja California. Les quiero mandar un saludo a Rosy Pastén que se encuentra en la Ciudad de México. Gracias Angélica por escucharnos y por tomarte el tiempo de mandarnos este mensaje. Bueno, vamos a escuchar esta nota de qué pasa con el cuerpo cuando morimos.
18: ¿Qué le pasa a tu cuerpo al morir? En primer lugar, el corazón se detiene y el cerebro deja de funcionar. Esto hace que músculos y esfínteres se relajen y la sangre deje de circular. Y como a la sangre obviamente también le afecta la fuerza de la gravedad, cae. Bueno, así sería si estuviésemos de pie. Pero como lo más lógico es suponer que estamos echados, la sangre se acumula en la zona posterior. A estas alturas tendremos un frío terrible, dado que como la sangre ya no se mueve repartiendo calor por todo nuestro cuerpo, la temperatura desciende drásticamente. Además, nuestra tonalidad de piel tan saludable pasa a adquirir ese color pálido ceniciento, volviéndose amoratada en las zonas donde la sangre se acumula. Obviamente, como resulta que estamos muertos, tampoco respiramos. Así que no hay oxígeno que llegue a las células para que éstas puedan realizar correctamente la producción de ATP. Sin embargo, continúan su actividad durante unos minutos, liberando CO2 que se acumula en su interior, aumentando así el pH y liberando enzimas digestivas a las membranas celulares, que hacen que la célula empiece a autodigerirse desde fuera hacia adentro, en un proceso llamado autólisis. Los primeros órganos en sufrir este proceso son el cerebro y el hígado, que por cierto, no sé si sabíais, pero el hígado es el órgano que se mantiene caliente más tiempo, y por eso lo usamos para averiguar cuál fue la hora de la muerte. Durante el día siguiente la temperatura del cuerpo termina de decaer y aparece el rigor mortis, que tensará los músculos durante unas 24 horas. Esto se produce debido a dos proteínas fibrosas, la actina y la miosina, que cuando morimos sus filamentos quedan inutilizados, provocando la rigidez del cuerpo. Es en ese momento cuando nuestro cuerpo comienza a verse afectado por esos organismos con los que habíamos convivido en paz hasta entonces. Nos referimos a ese conjunto de microorganismos que se localizan de manera normal en distintos sitios del cuerpo humano, como la flora intestinal, por ejemplo, que se descontrolan y empiezan a acampar a sus anchas. Resumiendo, que nuestros antiguos vecinos comienzan a devorar nuestros tejidos, alimentándose de las células dañadas y licuando nuestra materia. Todo muy agradable, vaya. Además, durante el proceso de descomposición, debido a la fermentación de los azúcares del organismo, se generan gases como metano, sulfuro de hidrógeno y amoníaco. Es ahora el turno de escarabajos, moscas y otros insectos devoradores de carne que depositan sus huevos en el organismo. Cuando se marchan, el trabajo está ya casi terminado. Con el tiempo, las proteínas con las que están constituidos los huesos también se descomponen, dejando únicamente la parte mineral, llamada hidroxiapatita, que terminará también por desaparecer, convirtiéndose en polvo. Se, pone
4: caliente cuando este se pone Bueno, llegó Naomi, llegó Naomi. ¡Naomi! Hola, Na hola. Bueno, sí Naomi. Buenos días, Hola. Naomi. hola. Disculpen que me conecte hasta ahorita, solo vi que se en el programa y pasarlos a saludar. Y ya. No te preocupes, ¿cómo va no,
5: a no, no te vayas, no te vayas, se va a poner bueno. Se va a poner muy bueno, oigan, nos escribió, tenemos otro correo que dice, hola, buenos días, un saludo para Rosy, esa Rosy Pastén ya es, va a ser nuestra manager. Dice, de parte de Michelle Velázquez, la extraño, es mi amiga, pero estamos separadas por la distancia. Bueno, ahí tiene ya el abrazo y saludo para Rosy Pastel, de parte de Michelle Velázquez. Gracias, Michelle, por tomarte el tiempo de escribir. ¿Cómo estás, Naomi?
8: Bien, bien, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les fue? ¿Cómo
5: les va? Bien, también, aquí andamos este pues en el debate, como siempre, ya sabes que nos echan montón. <risa> Qué <bueno>. los extrañé, <risa> los
8: extrañé.
5: Sí, ya lo sé, ya lo sé. Este bueno, pues bienvenida. Eh, pues ya nos vamos.
6: Sí, <risa> ya nos <una> vamos. <risa> Más sí. vale llegar ah, que no, me...
5: <risa> <risa> Pues ya.
6: Sueño ella.
5: Llegamos, sí, exactamente. Llegamos al final de nuestro programa. Son 12 con 16 minutos. Les agradecemos que nos hayan escuchado. Y pues bueno, agradecemos también a Emi, que se integra a partir de hoy al programa. Ya la escucharán aquí cada 8 días y algunas, algunos videos, quizá allá en la página de Facebook. Bueno, pues muchísimas gracias. Se si quieren despedir, pues Naomi. No,
6: muchas gracias a ustedes, qué bonito.
5: Ah, bueno, adelante, mi, adelante.
6: No, pues muchas gracias a todos ustedes, a todo el público por recibirnos en sus casas. Y la bienvenida fue muy cálida, muy bonito. Muchas gracias.
5: Así son, así son al rato. No las vas a aguantar, vas a ver. Yo sé lo que te digo. Eh.
6: Eh. Ustedes no me van a aguantar a mí, a ver qué pasa. Por aquí me <risa> no, ya.
5: Muy bien. Naomi, nos escuchamos la próxima semana.
8: Sí, nos escuchamos la próxima semana. Cuídense mucho. Tengan un buen, buen fin de semana y pues pásensela bien.
5: Perfecto, no te vayas. aguantanos Y vamos no, con no, Shirley. Miss.
10: <risas> que tengan bonito fin de semana Yo quiero despedirme Y recomendándoles teatro como siempre En la titería teatro va a haber Un espectáculo de marionetas para niños Se llama marionetas en la esquina Y es 24, 25, 31 de octubre 1 y 2 de noviembre Así que no se lo pierdan Creo que es un este, um, espectáculo muy bonito Para los niños Obviamente llévenlos siempre con cubrebocas cuídenlos muchos y mucho y cuídense mucho también ustedes, que tengan un bonito fin de semana y no bajen la guardia
5: claro que sí adelante sí. y pues vamos con Bane.
9: pues cuídense mucho, pórtense mal sigan todas las recomendaciones por favor mantengámonos en casa el mayor tiempo posible, no nos exportamos porque esta nueva ola no sabemos qué tanto nos vaya a pegar así es que primero nosotros y tengamos nuestro granote de arena porque ya sabemos que el gobierno no lo va a hacer está en nuestras manos parar esta pues este, este auxilio de de, su, de sociedad que que requerimos en estos momentos no
5: exacto Entonces, sí. Ahora sí que está en nuestras manos, literal. Bueno, pues agradecemos que estén con nosotros, que nos hayan acompañado. Mañana domingo ya lo pueden buscar en el podcast de su elección. Aquí estamos México. Ahí nos escucharán la hora que quieran para compartirlo y para que sigan de nuevo el programa con nosotros. Recuerden que entra, se termina el horario de verano y hay que recorrer, retrasar el día de hoy antes de ir a dormir una hora su reloj para que mañana ya amanezca con el nuevo horario y también recuerden que se cancelaron las mañanitas a la Virgen de Guadalupe los panteones estarán cerrados para que no planeen la visita por favor acaten la instrucción y cuídense mucho, gracias nos escuchamos la próxima semana y adelante Jesús pues amigos
4: eh, todos muchas gracias sobre todo al público que nos escuchó eh, esperemos que haya sido de mucha utilidad, que hayamos causado un buen rato de entretenimiento de información, de cultura y de todo aquello que es positivo para el desarrollo y la convivencia social eh, Chicas, muchas gracias por estar Con nosotros, con Miguel y conmigo Cuídense mucho, Emi, bienvenida Naomi, qué bueno que te conectaste Y, y Shirley, Ivane eh, Muchas gracias, no me faltó nadie eh, No, ¿verdad? Y todos tengan un excelente Fin de semana, diviértanse mucho Quédense en casa, todas las medidas de seguridad Posibles nunca están de sobra Hasta luego
5: Gracias y gracias Bye. también a Adiós, gracias. Saludos a Mon. Saludos a Mary que no se pudo conectar Y también saludos a Belsa Escalante Que es nuestra voz oficial Nos escuchamos la próxima semana Bye, pásenla bien Adiós niñas Pecadoras Una
19: carita erótica Única la manda más usted se manda más después de algún tiempo aprenderás la diferencia entre dar la mano y socorrer a un alma aprenderás que amar no significa apoyarse y que compañía no siempre significa seguridad comenzarás a aprender que los besos no son contratos, ni regalos, ni promesas. Comenzarás a aceptar tus derrotas con la cabeza erguida y la mirada al frente, y con la gracia de un niño y no con la tristeza de un adulto. Y aprenderás a construir hoy todos tus caminos, porque el terreno de mañana es incierto para tus proyectos y el futuro tiene la costumbre de caer en el vacío. Después de un tiempo, Aprenderás que el sol quema si te expones demasiado. Aceptarás incluso que las personas buenas podrían herirte alguna vez y necesitarás perdonarlas. Aprenderás que hablar puede aliviar los dolores del alma. Descubrirás que lleva años construir confianza y apenas unos segundos destruirla. Y que tú también podrás hacer cosas de las que te arrepentirás el resto de tu vida. Aprenderás que las nuevas amistades continúan creciendo a pesar de las distancias, y que no importa qué es lo que tienes, sino a quién tienes en la vida, y que los buenos amigos son la familia que nos permitan elegir. Aprenderás que no tenemos que cambiar de amigos, si estamos dispuestos a aceptar que los amigos cambian. Te darás cuenta de que puedes pasar buenos momentos con tu mejor amigo, haciendo cualquier cosa o simplemente nada, solo por el placer de disfrutar de su compañía. Descubrirás que muchas veces tomas a la ligera a las personas que más te importan y por eso siempre debemos decir a esa persona que la amamos porque nunca estaremos seguros de cuándo será la última vez que la veamos. Aprenderás que las circunstancias y el ambiente que nos rodea tiene influencia sobre nosotros, pero que nosotros somos los únicos responsables de lo que hacemos. Comenzarás a aprender que no debemos compararnos con los demás salvo cuando querramos imitarlos para mejorar. Descubrirás que lleva mucho tiempo llegar a ser la persona que quieres ser, y que el tiempo es corto. Aprenderás que no importa dónde llegaste, sino a dónde te diriges, y si no lo sabes, cualquier lugar sirve. Aprenderás que si no controlas tus actos, ellos te controlarán a ti, y que ser flexible no significa ser débil. O no tener personalidad, porque no importa cuán delicada y frágil sea una situación, siempre existen dos lados. Aprenderás que héroes son las personas que hicieron lo que era requerido y simplemente enfrentaron las consecuencias. Aprenderás que la paciencia requiere mucha práctica. Descubrirás que algunas veces la persona que esperas que te patee cuando te caes, tal vez sea una de las pocas que te ayuden a levantarte madurar tiene más que ver con lo que has aprendido de la experiencia que con los años vividos aprenderás que hay mucho de tus padres en ti más de lo que supones aprenderás que nunca se debe decir a un niño que sus sueños son tonterías porque pocas cosas son tan humillantes y sería una tragedia si lo creyese porque le estarás quitando la esperanza Aprenderás que cuando sientes rabia, tienes derecho a tenerla, pero eso no te da el derecho a ser cruel. Descubrirás que solo porque alguien no te ama de la forma que quieres, no significa que no te ame con todo lo que puede. Porque hay personas que nos aman, pero que no saben cómo demostrarlo. No siempre es suficiente ser perdonado por alguien. Algunas veces tendrás que aprender a perdonarte a ti mismo. Aprenderás que con la misma severidad con que juzgas, también serás juzgado y en algunos momentos condenado. Aprenderás que no importa en cuántos pedazos tu corazón se partió, el mundo no se detiene para que lo arregles. Aprenderás que el tiempo no es algo que puedes volver hacia atrás, por lo tanto, debes cultivar tu propio jardín y decorar tu alma, en vez de quedarte esperando que alguien te traiga flores y entonces y solo entonces sabrás realmente lo que eres capaz de soportar que eres fuerte y que podrás ir mucho más lejos de lo que pensabas cuando creías que no se podía más es que realmente la vida vale cuando tienes el valor de enfrentarla